0: Und dann kam es zu dieser Präsentation und dann natürlich auch zu der Überraschung. Da war auch noch dieser alte tucharo entwurf daneben. Und dann ist der Pi vorbeigelaufen und hat dann diese zwei Entwürfe zum ersten Mal gesehen. Und dann stand er, da dann Skoda da und hat die Autos angeguckt und verabschiedet, wurde dann alles verabschiedet. Musste ja schnell gehen. Und dann saß er vor diesen zwei Autos, diesen neuen Seat-Gesicht, Nuevo Frontal hieß es und das Tucharo. Und dann hat er gesagt, hat er die Vorstände von Seat, die waren ja dabei. Meine Herren, welches Auto wollen Sie von den beiden? Das Chucharo oder das Hildebrand? Welcher Konflikt in diesen Vorständen sein musste? Die wussten, Chucharo hat alles herz gemacht. Das ist eine sichere Bank. Und der Chucharo ist befreundet mit der Bich. Und Hildebrand kennt keine Sorgen. Und haben sich alle vor das TucharA auto gestellt. Das wollte er. Macht ausüben. Nee, meine Herren, Sie stehen vor falschen Auto. Das hat mir Riesenprobleme gemacht, dass diese Erniedrigung da kam. Hier ist alte Schule, die goldene
1: Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und dem zweiten Teil mit dem Autodesigner. Gerd Volker Hildebrand. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr das jetzt schleunigst nachholen, denn heute starten wir mit seiner Station Seat. Der Marke hat mein Gast ein neues Gesicht verpasst und dazu musste er sich mit seinem Entwurf erst einmal gegen Pierch freund Giugiaro durchsetzen. Wir reden heute aber auch über Mini, wo er für reichlich Familienmitglieder rund um den Basismini gesorgt hat und ihr hört, was er für Erfahrungen in China gemacht hat und wie man dort mit westlichen Talenten komplett neue Automarken aufbaut. Viele Insider-Geschichten aus einem wirklich spannenden Berufsleben. Viel Spaß mit Gerd Volker Hildebrand.
0: So, und dann kam Seat, wieder VW-Konzern. Dann war dann wieder Wolfsburg dran. Mir war klar, dass ich da bei 3M, dass die andere Seite vom Tisch nicht so angenehm ist wie die vordere. Und ich war auf dem Genfer Salon. Und Vakus ist in der Zeit gerade nach äh, Wolfsburg, also Pichert äh, wurde Vorstand von, ich glaube, Nachfolger. Ja? und hat Vakus mitgenommen mit vier Leuten: äh, der, der Peter Schreier, der Erwin Himmel, Lammel, der leider auch gestorben ist, während der Arbeitszeit sogar, ein kurzer Eingriff während der Arbeitszeit in der Mittagspause, kann man immer zurück. Ja? Also tragisch sowas, ja. Und dann äh, habe ich mit dem, habe ich da auch mit den Volkswagen-Leuten Martin Knapp oder Visalès gesprochen und ich kannte die ja alle. Und mir war klar, dass ich da was Neues suche. Aber ich habe das jetzt nicht aktiv gesucht. Und wie es der Zufall will, hat ja noch mal ein BMW-Dienstwagen dabei. Und die waren mit dem volkswagen chat dort und die mussten zum Flughafen von der Messe und das war schon spät, gerade um die Meistermacht ich um sechs oder sieben zu. Mhm. Die waren noch auf dem Volkswagenstand. Also ich fahre euch hin. Und dann habe ich die zum Flughafen gefahren und irgendwie während der Fahrt hat der Fahrer gesagt: Wie ist denn mit dir? Ja? So fing dann diese zweite, dritte Karriere bei Volkswagen an. Ich war als Praktikant, okay. dann Diplomarbeit ja. und dann Golf, Golf. Drei. und dann und jetzt vier. Keine normale Firma wird einen Mitarbeiter viermal einstellen. So ein, wie so ein Boomerang eigentlich, <lacht> der immer wieder zurückkommt. Wie so ein Boomerang, den man weg wird, der immer wieder kommt. Normal rennt man sich ja oftmals mit etwas Mohren. Aber mhm. wie gesagt, Nummer, da war Nummer vier dran. Und dann bin ich dann, ich glaub, da gab es dann irgendwann, hat der Martin Knapp, der war der Assistent von Vakus, hat mich angerufen und dann bin ich da hin und dann äh, wurde ich getestet. meine Bier, ja. Und dann habe ich dort angefangen. Als erste Aufgabe habe ich eine Radkappe für ein Polo gemacht. Das ist politisch sehr interessant. Weil macht er auch Drecksarbeit. Mhm. Ja? Welcher Chef, der mal chef ein ja Chefdesigner oder was weiß ich. Nimmt eine Radkappe an. Nein, natürlich war eine Radkappe ist genauso wichtig. und Radkappen machen mir Spaß. Ja? Dann ich, das, die erste Aufgabe war Radkappe für Polo. Schreier, der, mit dem ich zusammen war, der war mein Chef gewesen, ja, mit dem wurde ich ja eingestellt, war dann schon zurück nach Ingolstadt. Ja. In der Zeit von der Bewerbung von Genf bis zum Anfang, ich glaube Oktober war das, das hat ein halbes Jahr gedauert, war dann Chefdesigner von Ingolstadt, weil der Vakus war ja weg und der Jay Mays war auch weg. Mhm. Ja, dann war die vakant und dann war Peter weg. Und dann kam Gerd Pfefferle erstmal, der war ja auch so eine, der Chefmodelleur von Audi, der kam auch als Unterstützung für Volkswagen, weil Vagrus hat natürlich seine Truppe neu aufgestellt und umstrukturiert. Und Thomas Ingenland kam auch noch. Mhm. Die zwei kamen dann noch zusätzlich. Thomas Ingenland ist ja dann Chefdesigner von Volvo geworden, heute CEO von von Polestar. Und wie gesagt, Radkappe. Und dann war dort der letzte Passat, den hat Schreier gemacht. Das war eigentlich ein Audi A6, mhm. gedacht. Und den hat man mitgenommen als Passat-Nachfolger. Mhm. Im Prinzip ist es ein Audi vom Ob, wenn man die Sauberkeit der Linien sieht. Ja. Das, war dann, das, wurde dann, das war das erste Projekt, das war schon fertig. Aber der Golf 4. Lief das schon? Schreier hat den Golf 4 entworfen, Markus Schreier. War noch nicht fertig. Deshalb hat man auch Pfefferle geholt und ich durfte da mitarbeiten. Weil Pfefferle war nicht jeden Tag da. Ist okay. auch, auch mittlerweile gestorben. Ja, so geht's. Und der Golf 3 lief ja noch und okay. recht erfolgreich. Aber wir haben vorher schon drüber gesprochen: jeder will einen Golf machen. Und Pich war das erste Projekt Golf. Der kam nach Wolfsburg und jetzt machen wir einen neuen Golf. Das Weil war das ist das. Ein, ne? Und zwar einen richtigen, also mit ja, dem, mit der, der mit Golf der war immer
1: Ja, aber mit dieser Qualitätsanmutung. Ich finde der Golf 4 ja, ja, das war nochmal ein anderes. Ja, ja, klar, weil, nur, nur größer. Ja, klar, da ja, genau. ja, habe genau. ich auch große ja, Räder. Genau. Ja, ja
0: Teures so. Auto. Ja. Ja. Aber wenn man es in Maßen herstellt, ist auch ein teures Auto effizient, sage ich mal. Ja. Nicht billig, sondern ja. effizient, ja. Aber es geht hier natürlich um das Selbstgefühl. Ja. ich mache auch einen Golf. Das erste, was, das erste Projekt war dann Golf das hat dann Schreier gemacht und war dann aber weg. Und Pfefferle hat es dann weiter betreut. Und ich habe dann am, an einem Coupé gearbeitet. Gab es dann nie. zwei coupé für den ja. amerikanischen Markt. Wäre ein schönes Auto gewesen. Achso, nebenher lief ja noch der, der New Beetle. Wurde dann, ja, lief stimmt. ja noch nebenher ja. als Entwurf. Ja, das war ausgelagert bei einer Ingenieursfirma. Und war auch, auch zuständig für den. Da wollte ich immer ein Cabrio machen. Für den New Beetle 1, den ja. ersten. Ja. War nicht einen. geplant. Aber es, gab's es gab es ja, 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 Später genau. gab es einen. Aber das war zunächst mal, war das aus politischen Gründen nicht geplant, weil Caprios im Volkswagen-Konzern durfte nur Karmann bauen. Da gab es einen Vertrag. Ja, okay. Wusste ich auch nicht. Und es gab Interessen, die dem Karmann nicht mhm. noch ein Caprio geben wollten. Mhm. Deshalb hat man zunächst kein. Zunächst die, die Pleite von Carmen abgewartet, nee. Nein, 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 <lacht> die, nein die haben ja dann später. Nein, 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 nein. Aber da kenne ich die genauen Hintergründe nicht, aber das sind dann auch Entscheidungskriterien, wieso, was es gibt. Mhm. Und dann habe ich mit, mit einem Mitarbeiter, der nachher bei mir bei Corus war, Tim Pilsbury, der von Seat kam und dann später bei Corus war. Und seine Frau bei mir, sogar bei Mini, also Al ein sogar eine Limousine caprio damit es kein Caprio ist. Also, die Musik, wie der Fiat Cinquecento oder wie, wie damals die Opel-Kadets, der Vorkriegskadets, die, Vorkriegs die Caprus waren ja immer auf nur das Dach weg und die Struktur blieb gleich. Hätte man ja auch machen können, damit man dieses caprio thema kam und umgeht. Nächstes Dort, ich war dann, das Caprio kam nach mir. Aber Golf 4 war dann eben schweller Heck. Irgendwann kam dann auch der Piech und sagte, alle hatch Autos bei Volkswagen haben das Nummernschild der Stoßstange mm. und nicht oben. Weil mm. Nummernschild oben ist zwar, sieht erwachsene Auswahl, du die Höhe betont hast, aber weniger Platz für fürs Volkswagenzeichen. So. Und sonst auf so Sachen hat er geachtet. Warum hat der Volkswagen diese Qualität? Jemand, der mit Aluminiumbesteck und Plastikbechern aufwächst, kann sowas nicht. Aber jemand der aus einer Geschichte und aus einer Familie kommt, die nach Porzellan kennt mhm. und Qualität bei Türen zu Hause hat, der weiß auch, wie man Qualität in den Auto bringt. Die Herkunft und diese Doktrinierung auf Qualität mhm. kannst du nicht wollen. Die musste gelebt haben. Da ist was dran, ja. ja, ja. Das das merkt man ja auch, ich merke ja auch, wo kommen meine Stärken her. Mhm. Nicht, weil ich mir die angelesen habe oder studiert habe, sondern weil mir die irgendwann mal vorgelebt bekommen hat, entweder im Elternhaus oder eben im Laufe der Erziehung, Schule, Bundeswehr, Studium. Aber das ist eigentlich diese Qualität, die, die da bei Volkswagen war. Und sagen wir dann auf Winterkorn, der das dann umgesetzt hat, ja, der galt ja dann als Fugenpapst. Ja. Aber herkommen tut es von Peace, Wealthy. Ja, ja, gut, ja, da ist ja, auf jeden Fall was so, Wenn man so aufwächst, kann man das auch, dann lebt man das, dann muss man das nicht lernen. Ja. Das kann man nicht sagen, ich mache jetzt Qualität. Ja. Das sagt ja jeder. Aber jeder behauptet von sich, dass er Qualität macht, aber da kommt es her. Ja. Ja, deswegen ist es, glaube ich, auch oft schwer, sich
1: als Ingenieur reinzudenken, was Königshäuser in ihren Autos verlangen. Oder in, ja, ja, Dubai, in Dubai irgendwelche Leute die kaufen oder sowas und den maximalen Luxus wollen. Das ist, das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Und die, was die für verrückte Ideen teilweise haben, was sie haben wollen, da muss man auch erst mal
0: drauf kommen. Ne? Da gibt es ja noch eine Geschichte. Huber, der, der Hahn, war wohl mal in Amerika und flog zurück, flog zurück mit Flieger. Und neben ihm saß ein Engländer, pakistanischer Herkunft, mhm. der die Firma Huber gekauft hat. Und der wollte wieder in die Edel... Huber hat ja Karosserien für Bentley und Rolls-Royce gebaut. Es mhm. gab einen Huber, Rolls-Royce und so weiter. Und der hat die... Marke wohl gekauft und hat er, glücklicher oder unglücklicherweise neben dem Dr. Hahn und hat dem ein Geschäft aufgeschwätzt. Also <lacht> hat der Hahn, dem Dr. Hahn, ihm wohl gesagt: Wir machen einen Golf und einen Audi. Hooper Audi, Hooper Golf. Ja. Und der Projektleiter für Huber Golf war ich. Golf 2 war ich damals, ja im, im Zusammenhang auch mit äh, Country. Na? Äh, nicht mit krank golf fans und, und Dr. Pevkin war der Projektleiter <lacht> Audi. von dem Audi-Projekt. Ja. Okay. Und ich wusste ja nicht, wie hoch der äh, Pevkin da in der Hierarchie -ha Hat mich ja eh, eh nicht interessiert. Ja. Und dann wurden die Autos zusammengestellt, entsprechend umgebaut, damit die großen Räder drauf kommen. Und dann wurden die Autos nach England geschickt und der hat die dann selbst umgebaut, hm. dieser Huper. Wir haben sie noch lackiert. Sechs Schichten oder die haben es lackiert. Auf jeden Fall, der Golf kam dann irgendwo zurück. Natürlich in einer ganz, ganz, ganz schlechten handwerklichen Qualität, weil das war, ich denke, gebastelt. Ja. Ich weiß nicht, welches Vermögen der Dr. Hahn die, die, dem Huber <lacht> da bezahlt hat. Wir haben das Auto nochmal neu gemacht. Ja. Ja, muss, ja, Klar, weil die Qualität musste ja stimmen. Ja, ja. Klar. So nur zu, zu Zufälle von wie hoch ist die Qualität und wer kann Qualität und hat es mit dem Könighaus zu tun. Hupa ist ja eine Königshaus-Lieferant sicher mal gewesen. Mal gewesen, mal gewesen ja, ja. Also. also es war nur so eine Nebengeschichte. Also Projekte gab es dann auch, ja. ja. Aus irgendwelchen transatlantik dann, <lacht> Man muss sich nur eben die richtigen Leute setzen. Ich habe es leider noch nie geschafft. Ja, ja. Ist auch so das ganz gut ist, gegangen. Genau, alles, alles gut. Es geht immer gut. Wo waren wir jetzt? Beim, wir waren beim, beim Seat. Beim ja. sind. Und habe dann angefangen, dann war das Golf 3 Projekt, dann dieses, der New Beetle. Dann wichtig war damals dieses Golf 4 Coupé. Da haben wir ein wunderschönes Auto aus dem Vento. Da hieß, da hieß er dann nachher Bora. Hm. Bora, gab es ja auch schon. Ja. Hm. Bora-Leuchten und so. Das, also diese Bora-Entwicklung habe ich noch voll mitgemacht. Und also Bora, ein, ein Coupé. Und leider ist das nicht gebaut worden, weil das wäre eine nur zwei Türer gewesen, hätten wir es für Cabrio, die Tür gehabt und Heckklappe und alles hätte man übernehmen können, aber ist dann der amerikanische Markt hat ist, aus irgendwelchen Gründen hat es halt dann nicht geklappt. Und dann gab es irgendwann mal ein Meeting für Nachfolger von Skoda, Octavia und SEA Toledo. Diesen Auftrag hatte Chucharo. Der hat dann irgendwann klar liefert er die Autos ab und Pich hat ja, war ja gut befreundet mit Chucharo. Da hat er auch mal gearbeitet. Ja, also die kannten sich sehr gut aus vorgeschichtlicher Zeit. Und da stand dieser Octavia und dieses hier Toledo in der sogenannten Valhalla. Das war ja dieser Ausstellungsraum von Volkswagen. Die sahen gleich aus. Hätte man das eine in Lada Borislav und das andere in Matorell präsentiert, wäre das keinem aufgefallen. Aber der Piech kam da rein und hat es sofort gesehen. Das sind zwei Autos. Auf der Golf 3-Plattform war das noch geplant, obwohl schon Golf 4 in Arbeit war. Und die sehen gleich aus. Beide von jujaro Design. Beide von Chujao war ja Hausdesigner bei sowieso. Genau, ja. Und Skota war ja auch neu gekauft, war ja noch, aber die Jujau hat immer für alle Projekte immer einen Vorschlag gemacht. Mhm. Aus Kollegialität, aus okay. industrieller Verbundenheit und auch aus Talent, ja, muss man ja zugeben. Ja. Also hat der Bi gesagt, wohl, ich war nicht dabei, aber der hat es, jeder hat es gesehen, aber er hat es auch gesehen. Und hat scheinbar oder muss wohl dann den Vakus gesagt haben, wir brauchen zwei Designer. Einer geht nach Skoda und macht daraus einen Skoda und einer geht nach Seat und macht daraus einen Seat. Weil die Autos waren ja beauftragt, die waren ja auch technisch entwickelt in so einem gewissen Teil. Ja. Ich weiß nicht wie weit, aber im Prinzip waren das fast verabschiedete äh, Projekte. Und der Skoda-Designer kam dann von Audi, Dirk van Brackel. Mhm der dann eigentlich aus Kota eine sehr schöne Marke gemacht hat. Mhm. Das war der. Und beim Seat Designer hat man dann gesucht. Und ich habe ja die Gespräche mitbekommen, wer alles gefragt worden ist vor mir. Und alle haben abgesagt, keiner wollte nach Barcelona. Nicht, weil Barcelona nicht schön ist, sondern weil es natürlich ein Schleutersitzjob ist. Und weil man euch alle, will man euch Karriere im Mutterhaus machen. Ja, man weiß nie, wenn man ins Ausland versandt wird, wie arm ja. kommt man zurück. Ja, genau. Ja. Headquarters ist immer ja, besser. Ja. Ja. Also konnte ich mir ausrechnen, irgendwann <lacht> die Hierarchie runtergefragt haben und dann müssen, und die, ich kannte die ja, einer hatte Familie, der andere hatte schon genug Karriere gemacht und ja, okay. war, war lieber beim Chef oder so. Ja. Ja. Und dann war dann eines Donnerstags. Ist es passiert, wie ich vorausgedacht habe, hildebrand willst du es Erd machen? Der Vakus hat mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, Montag. <lacht> Lehn nie ab, wenn dich jemand fragt. Und am Montag war ich in Barcelona. Was hat Ihre Familie gesagt? Ich hatte ja, wie immer im Leben, viel Glück, ja weil ich leidensfähig war, aber weil ich auch Glück hatte. Erstens mal kannte ich den ehemaligen Chefdesigner von Seat Martinez. Der war schon mal, als ich noch am Golf beim Schäfer gearbeitet habe, als Seat gekauft worden ist, wurde er eingeladen und hat ein Training gemacht, wie deutsches Design geht. Der saß also okay, ja. in Wolfsburg alleine, Spanier. Hat ich gekotzt ja. mit dem Wetter. Und ich habe mich um ihn gekümmert. Ja, okay. Weggegangen und hat mir Spaß gemacht. Ich war auch mal, glaube ich, als ich in Spanien im Urlaub bei ihm vorbeigefahren. Also ich kannte den, obwohl der schon ab, der war abgesägt. Ja? Und jetzt hatte ich dieses Angebot und dachte. ich. Und ich habe eigentlich in Düsseldorf, nachdem ich in 3M war, ich habe mir eine Wohnung, eine schöne Wohnung gekauft in Düsseldorf und hatte einen Sohn. Wir haben zwar nicht so, keine Familie, aber Sohn. Und Düsseldorf war schöner als jetzt gefahren, wo ich dann gewohnt habe. Ja, bin ich am Wochenende sowieso immer nach. Hatte Dienstwagen, hat nichts gekostet quasi. Ja. Bin ich am Wochenende meistens in Düsseldorf gewesen. Also, ob ich jetzt nach Düsseldorf nach Wolfsburg fahre oder von Düsseldorf nach Barcelona, ist ungefähr gleich weit so Flugstrecke. Ja. Also die, die Frage war nicht. Aber die Frage war, ich mache das, weil das ist eine Herausforderung. Und wenn es andere nicht machen, dann muss es gut sein. Mhm. Ja, dann muss man sich, da kann man auch was bewegen. Ja. Und dann war ich am, am, wie gesagt, am Donnerstag, wurde ich gefragt, und den Koffer, den ich ja am Wochenende von Gifhorn oder Wolfsburg, wo ich gewohnt habe, mit nach Düsseldorf nahm, musste ich ja nicht mehr aufmachen. Ja, der war gepackt. Dann am Montag war ich dann in Barcelona im Hotel. Und der Martin, jetzt kannte ich ja. Der war noch Mitarbeiter, aber war nicht mehr Designchef. Der damalige Designchef wurde wohl entlassen. Aus welchen Gründen weiß ich, weiß ich gar nicht. Ja. Und dann ne, fing das an. Der technische Chef von Seat, Aguilera hieß er, der wollte mich nicht. Also, er wollte keinen Fremden da drin. Er okay, wollte okay. das mit Chucharo weitermachen. Das, das habe ich erst eigentlich später mitbekommen. Ist, ist auch egal, weil das ist eigentlich egal, ob man gewollt wird oder nicht. Ich wurde dahin ich geschickt, machen, ich wurde gefragt. Ja. Ja, er hat gesagt: Wenn die mich fragen, dann werden die mich auch stützen. Ja. Und das Auto war dann auch schon da. Dieses Chucharo-Auto war dann da. Und da, da gab es eine Designabteilung, da gab es zwei Designabteilungen, zwei konkurrierende Designabteilungen. Es gab nämlich dort auch einen Patrick Ayub, auch ein Freund von mir, Patrick Ayub, hatte in der Seat, in der Entwicklungsabteilung, da gab es zwei Designabteilungen, zwei konkurrierende aus persönlichen Gründen. Und der hatte dann irgendwie geschafft, dort Designchef Nummer zwei oder eins zu werden und der Klinger ist auch, auch gegangen und der mein Vorgänger ist auch gegangen, weil der hat wohl zu hohe Forderungen gestellt. Oder der Piech, Piech und Vakus ließen sich nicht erpressen, okay. denke ich. Aber es, gefühlt ja. ist auch egal, ja. weil da gab es zwei Studios und ich war jetzt da mit meinem Koffer. Ja, und dann fing es an. Dann bin ich da morgens hoch, dann so am ersten Tag, Schreibtisch, zwei Stifte drauf und einen Pock. Und die... Sekretärin, Marie Dolores Bueno, ein Goldstück. Hat mal in Stuttgart gelebt, Spanierin aus Barcelona. Ganz verschüchtert, weil es kommt ein neuer Chef. An ja, alten kannte sie oder so, ja so. Wir haben nichts, wir haben keine Büro, wir sind eine ABE-Firma. Gerd, wir sind eine ABE-Firma. So, egal, machen wir jetzt eine Reiche draus. Ja. Und dann hat dieser Schreibtisch. Und dieser Block Papier und hinter mir war eine Fenster, da hat es immer reingeregnet. Also da war sogar ein Loch in, in, der, in, in dem Fensterbrett durch das tropfende Wasser. <lacht> Spanische Qualität regnet es ja, ja auch nicht so oft. Ja. Ja, klar. Also auf jeden Fall, dann fing es an und dann fing man mit dem Auto an. Und dann waren ja zwei Teams da, die eine Team von einem und das andere. Und dann fing man an und dann haben wir das mal konsolidiert. Ich bin da ja immer blauäugig dran gegangen, ja habe im Hotel gewohnt, Hotel Moritz, so wie mein Sohn, hatte dann auch einen Bandscheibenvorfall, weiß auch nicht, und habe dann auch körperlich gelitten für ein paar Wochen, ja, lag dann eigentlich abends immer im Kistenbett und morgens will ich da hoch hatten, Seat Ibiza, GT oder wie die hießen, Cupra, ja, ja. Rennrakete, ja, und habe mir immer ein Hotel gesucht, wie es mir gefiel, Sea Jazz, ja, ich musste, ja. Ich hatte keine Wohnung mehr ja. besorgt, ja, okay. dann immer, äh, Hotel, weil ich auch viel in Wolfsburg natürlich war hin und her. Und am Wochenende bin ich mit Finnair für 120 Mark nach Düsseldorf geflogen. Ob ich jetzt für 80 Mark Spritkosten Wolfsburg-Düsseldorf fahre, Nein, mit vier Stunden. War ja, ich habe direkt am Flughafen geholt in Düsseldorf. Ja. Okay, und meine Sekretärin der hat mich zum Flughafen gebracht. Ja. Dann hatte sie das Auto. Ja. Und dann hat sie mich wieder abgeholt am Montag. Ja. Also alles gut. Und Barcelona kann man auch mal ein Wochenende verbringen. Ja. Nö, das denke ich, ja. Also, aber immer mal geguckt, wo kannst du, das immer mal wieder ein Hotel, dann Sieges natürlich, war ja auch das Europastudio, da war ja noch ein Designstudio. studio hm. so ein Konzernstudio, das in Sieges war, das wurde vom Erwin-Himmel geleitet, das für alle Marken gearbeitet hat. Und so fiel das an. Und dann habe ich zwei, drei Skizzen gemacht. Ich wollte eben, als Alpha Romeo hat mich immer fasziniert. Ja, mit diesem, mit diesem Scudetto da vorne drauf. Ja, ja. Ja. Und das ist eigentlich auch, das habe ich dann, ich habe... BMW und Alfa Romeo kombiniert auf dem Seat-Gesicht, weil das Chucharo-Entwurf hatte kein Gesicht, sondern hatte das nur diese Standardgrill, wie halt alle Seats hatten vorher. Ja. Und das ist das
1: Wichtige gewesen, dem Seat ein eigenes Markengesicht genau. in diesen genau. ganzen Markenverbund ja, genau. zu geben. Skoda ja. hat was Eigenes. Ja.
0: Skoda hat ja, der, der, der Dirk von Brackel hat dieses Rolls-Royce-Gesicht gemacht. Richtig, genau, ja. dieses ja. ja. chrom ja, genau. ne, Im Prinzip, die, ja. der Grundkörper war ja fertig, die Türen waren entwickelt, schätze immer bei beiden. Die waren auch ähnlich. Er ja, hat okay. eh nicht gedacht, dass er das Projekt kriegt. Ja, Sie, aber haben, wir, Sie haben
1: diese schmalen, horizontalen Linien gemacht genau. mit den BW. eingelassenen
0: Scheinwerfern ja.
1: und dann dieses steilstehende in der ja. Mitte. Ne? Genau. Ja, also Vertikale das typische Kleiner.
0: Vertikal heißt maskulin und horizontal ja. heißt dynamisch. Das typische Seat-Gesicht. was ja. wirklich ja. ja. Es wurde nachher, es war Bass verbessert, man hätte mit dem Gesicht noch nicht mehr machen können. Aber ja. das war Nachfolger, da kann ich jetzt nicht drüber urteilen. Aber ja, die Idee war, Alpha südlich, Alpha Romeo, dieses kleine Gesicht, diese, ja, weil viele Themen gab es ja nicht mehr. Die BMW-Niere war schon weg, was sehr gut war. Und sagen wir, diese Kombination aus erotischem Dreieck ja, von Alfa Romeo, das ist mhm. ja nichts anderes als eine weibliche erotische Sign Signal-Dreieck. Mhm. Ja. Deshalb ist es so ansprechend radius ist noch ein ganz wichtiges Thema, dessen Designer verstehen muss. Beliebigkeit ist immer falsch. Man muss schon ein bisschen was denken. Und diese horizontale Dynamik mit den eingegliederten Seitenleuchten. Und dann drauf auf der Haube Geht's ein weiter, Blitzer. Genau. Ja. Ja. Das war eigentlich... Und unten ein neutrales, sauberes Gesicht ohne gequollene Mäuler oder so, sondern ein in sich geschlossenes Bild, das alles aufnimmt. Und dann, was ich dann beim Piech gelernt habe, was eigentlich heute auch viele nicht mehr lernen, man darf keinen Auspuff sehen, wenn man im Auto hinterher fährt. Das hat ja auch bei Dieselautos den Auspuff ganz wegfallen lassen, indem man ihn innen versteckt hat. Hm. Und Abschlepphaken oder solche Lösungen müssen integ sollten integriert sein. So habe ich ihn verstanden. Also der Seat Toledo Leon, der, an dem ich arbeiten durfte, hat ja ein, ein, keine, vorne keine Abschleppöse, keine sichtbare. Hat natürlich eine, ja, die hinter einem Teil des Grills so versteckt ist, dass es Teil der Grafik ist. Ja. So Sachen ist eigentlich Piechschule und ja Und warum macht er da keine Auspuffrohre? Weil das hat er auch zum Diesel Beispiel dann, verschmutzt, ja. Diesel schmutzig. Und dann, das, die Grünen gab es damals schon. Schon hellserisch unterwegs. Ja, 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 ja. ein Held. Ja. Man kann, ich, ich achte ihn, ich, die P-Schule, wer durch die Pi-Schule ist, der ja, wobei ich glaube,
1: manchmal braucht man das dann ja doch. Nehmen wir jetzt mal den Phaeton, der hat ja ganz klar diese vier
0: quadratischen Ausbruch. Ja, okay, für wenn den es dann zum Zylinder. Signal wird, ja. ja aber eben, wenn ein, genau. ein normaler das Dieselausbruch bei einem Polo oder aber bei einem ist Golf ist ein Auto, stimmt, ja, dann, ja, dann genau. da kann man zwei Dinge machen. Man, man steckt einen falschen drauf, einen großen ja, Fetten, was heute Talus, jeder macht, ja? Oder man lässt ihn weg. Ja. Ja. Auf jeden Fall, er hat, genau wie er das Nummernschild nach unten gelegt hat, damit er oben das Logo hat, sind diese Dinge, die, diese oder dass man von hinten nicht in den Auto, in den, auf den Auspuff guckt. Das kann man heute bei vielen Autos wieder, auch Nachfolgeautos, ja. die ich gemacht habe. Man soll einen Auspufftopf nicht sehen. Mhm. Da muss man halt den Stoßfänger oder sonst so verlängern. Oder teuer den Auspuff gestalten, mhm. wie zum Beispiel bei... Äh, äh, ja, BMW, bei den M-Modellen zum Beispiel die vier Auspufftopfen? ja nein, nein den, nein, den Topf, nicht die Rohre, sondern ach so, ach so, die Unterwäsche. Ah, okay. Wenn du dem Auto hinterherfährst, siehst du entweder das ist die, die Arme von der Achse und den Auspufftopf, der dann rostig ist oder billig gestaltet, richtig, gewickelt richtig, und so. Ja, ja. Der Cayenne hat geprägt den Auspuff, ja. der Teil der Gestaltung ist. Ja. Dann ist es gültig, dass, dass, der, dass die Gestaltung auch beim Auspuff weitergeht. Später habe ich alle Unterböden von Autos entworfen. Für mich sieht keiner, höchstens wenn er überfahren wird. <lacht> Oder das Eichhörnchen. Ne? Aber das kostet dich ja nichts. Ja, dass du, auch beim Schäfer habe ich damals, fing, das, gab es gab einen Mann, der hat nur Motorraum gemacht. Damals war Motorraumdesign kein Thema. Ja. Weil du, Geld, es fing an mit Kabel sauber verlegen. Dann die Deckel einheitlich farblich zu machen. Also der, das gemacht hat, der hat auch einen schweren Stand gehabt, aber das fing, das fing an, gesamtheitlich ein Auto zu entwerfen. Nicht nur schön machen, sondern auch funktional und einheitlich. Und wenn man die Motorhaube aufmacht, dass man da ein Logo hat ein Deck, Das ist nicht das natürlich, ist, dass das heute überall ist. Ja? Das hat hamler Gei
1: angefangen bei Porsche um mit dem 968.
0: Der ja, das ist ja eine andere Preisklasse. Das stimmt. Neben dem Fugienbild bei Volkswagen das eigentlich von Opel kommt. Opel war Vorbild bei dieser 3,5 mm Fuge. Opel hatte die zuerst. Da, okay. da stand der Opel immer daneben. Aber der Rest, diese Abschleppöse, nicht in die Unterwische gucken, Auspuff, das war Piech. und Markus. Das, diese Autos haben das alles sauber. Ja? Dass Dinge, die eh gebaut werden, muss man in einer Maschine bauen, kann man es auch gleich richtig machen. Hm. Ja? Und und dieses perceived value, dieser unterschwellige Qualitätsanspruch ist ja das Wichtigste bei einem Menschen, bei, bei allem, was man hat. ja. Und das habe ich versucht dann bei Seat. Interessant, ja. ja. Also erstmal aufräumen. Alles, mhm. alles, was nicht dahin gehört, mal weg. Weil, das, und dann, weil alles, was weg ist, ist auch schön, weil es nicht da ist. Ja? Und was, glaube ich, speziell bei Seat, Skoda,
1: Audi, VW schwierig war, ist, weil die Autos ja alle unterschiedlich bepreist waren, trotz allem die Armaturenbretter, Knöpfe, Schalter, sowas alles zwischen den verschiedenen Marken zu verteilen, ohne dass man sagt, der Audi wird entwertet, wenn man die gleichen Cockpits im Seat findet. Und andersrum sollte es ja auch nicht stattfinden. Aber trotzdem haben sie es ja gemacht. Ne? Also Lenkradschalter und irgendwas. Ja, nicht aber was zum Beispiel
0: ne? der, in das, der, Die Schaltafel von Audi hätte in den Toledo gepasst, aber Audi hat es nicht erlaubt. Ja. Da hat man, muss man eine eigene machen. Ja. Ja, weil natürlich markenübergreifend Differenzierung erstmal die, die Medien hier, die, die Journalisten, ja. das merken und dann der Kunde natürlich für ein teures Auto und nicht auch eine billige Schall, weil dann würde ich sagen, die Schalttafel ist ja vom Seat, man mhm. würde es ja da negativ auslegen und nicht sagen beim Seat, der hat eine Autoschalttafel. Ja. Ja. Also die Differenzierung in den Marken, gerade bei so einem Multimarkenkonzern wie Volkswagen, ist natürlich schon eine Kunst. Das mhm. hat ja auch funktioniert, ja, die, die, die Positionierung, ja, Marken auch im Preissegment. Natürlich auch durch unterschiedliche Herstellungskosten. Banien und äh, Tschechien hat natürlich andere Grundstrukturen, ja. ja. Und dann war ich da bei Seat und dann wurde Seat geschlossen. Es gab Gelder von der EU zur Unterstützung von dem äh, Entwicklungszentrum. Die hat die EU zurückgefordert. 178 Millionen oder so, ja. Gibt ja für alles Geld heute, 10 Milliarden für Intel und 6 Milliarden für genau. Tesla und 10 Milliarden. Ja. Heute ist es ja, wird ja nicht mehr in Millionen gerechnet, sondern in Milliarden. Ja, über eine Million Re redet genau, ist ja eine arme Sau. Genau. Ne? Ja. Also die EU wollte 100, knapp 178 Millionen Euro zurück aus irgendwelchen Gründen, weil die Subventionen nicht für das ausgegeben worden sind, was die wollten. Kennt ihr hinter, kann man sicher nachlesen, aber hat mich nicht, nicht interessiert. Nur so weit hat mich interessiert. Mein Job war weg. August, wann, welches Jahr das auch immer war, 96. war haben, hat dann der, der Piech nämlich die Entwicklungsabteilung zugemacht. Er hat gesagt: Wenn ihr uns das Geld nehmt, entwickeln wir keine Autos mehr in Spanien. Machen wir alles dicht. Glaub, drei Tage hat er glaube irgendwie äh, zur Debatte gestellt. Es hatte ich zum Glück auch Freunde im Leben. Es gab also eine Idee, so eine, so eine, so eine Plastilin-Modellbau-Firma mhm. und Röcker in Barcelona. In Barcelona hat auch eine recht gute design Werkstattstruktur. Mhm. Und es stand jetzt mein Auto mit halbem Alpha-Grill, BMW-Grill, also mit, mit einem sehr gesicht Zwei Radstände, war auch noch nicht klar. Radstand ist immer ein Thema, das Geld okay. Und man will auch da nicht im Konzern die Autos äh, kannibalisieren in der Größe. Ja. Und dann hatte ich das, diesen Idea Mann angerufen, hast du Platz? Und last, am nächsten Tag waren die Autos bei SEA draußen. Und dann wurde, die, dann wurde die Entwicklungsabteilung zugemacht. Juli, August, September. Oktober, weiß es nicht. Ja, krass. So. Aber ich hatte das Auto da ja draußen und habe dann dort weitergemacht. Gehalt wurde ja von Volkswagen bezahlt. Achso, also sie waren nicht entlassen, sondern sie... Nein, nein war nicht einfach entlassen, aber ja. durch, dadurch, dass, die, dass, dass praktisch durch diese Streitigkeiten der Subventionen ja. die Entwicklungsabteilung zugemacht wurde, ist, nicht von der EU, sondern der Bi hat sich ja. nicht ärgern lassen. Ja, er hat gesagt, wenn wir uns das Geld nicht geben, machen wir mal zu. Ja? Ja, der, hatte auch, der hatte auch Mut und Charakter, der ja. hat sich da nicht... Äh, nicht, nicht ich lassen. nicht wir so über Hildebrand? Du entwirfst Autos, aber die werden eigentlich in Brüssel entworfen. Die Gesetze werden in Brüssel gemacht und du musst dich dran halten. Überbewertet deinen Job nicht. Ja, dann die Gesetze das so kommen Redler, woanders ne? her. So hat er Geredet eigentlich im natürlichen äh, Ton. Wenn er mit zu, vier Augen, super. Ja. Noch zu Piech zurückzukommen. Ich, ich war dann schon bei Seat, aber der, äh, Piech hat sich immer, Dr. Piech hat sich immer die Leute, die ihm ins Ausland verschickt worden ist, persönlich angeguckt wenn die nach China gingen, Südafrika. die mhm. hatten ja überall Werke. Und er wollte wissen, wer sitzt für ihn dort, dort und dort. Mhm. Und da gab es dann, ich weiß nicht, einmal im Monat oder wohl einen regelmäßigen Termin im, im Brotehof. Das ist das Hotel von Volkswagen in Wolfsburg. Und das haben sich die Fremdversender, die Expats, vorgestellt. Da saß heißt mal wie beim Zahnarzt. Auf einer Reihe. Und der Harz, Dr. Harz, mhm. war der Personalchef, Personalvorstand. Der hat dann zitternd die Leute reingerufen und dem, dem Bieg vorgestellt. Biegs saß am Schreibtisch und dann musste da jeder rein. Und dann ist er wieder rausgekommen und was, was immer da besprochen. Hatte auch eine Mappe äh, vorbereitet mit meinen Designideen. Ach, Hildebrandt, der Vakus der, der verschickt Sie. Da brauche ich nicht mit Ihnen lange sprechen. Das ist dann wohl in Ordnung. Ja? Also da war das Vertrauen zwischen diesen beiden war ungestört. Ja? Ja, okay. dann das war, war ich halt mal wieder der Woche, eine Woche oder also ein paar Tage in, 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 in Wolfsburg. <lacht> <lacht> Und dann haben wir die Autos. Also in Toledo und Leon waren diese, diese beiden Autos, das Autos, eines ist ja. ein Fließheck und ein Langheck, Front gleich, Tür gleich, mhm. nur Heck gleich. Dort unten bei IDEA gebaut. Ohne, ich weiß gar nicht, mit Budget oder so, oder meine Sekretärin das organisiert hat, oder wie ich das, es musste ja bezahlt werden, ich konnte ja nicht einfach rausgehen, Es ja. war ja ein Auftrag. Aber wir haben sehr viel dort mit externen Dienstleistern gearbeitet, sowieso in der Autoindustrie, ja. Und es war natürlich heiß da drin, es war keine Klimaanlage, das war im so Franca in so einem Backsteingebäude. Aber die Autos wurden fertig gemacht und die, die Modelleure, die hatte ich viele englische Modelleure auch bei SEA, dem Werk, oder im Martorell im Entdeckungszentrum, waren dann damit. und dann waren die Autos nach dieser Krise, noch zwei, drei Monate fertig. Was? Vorteile hatte, weil hat mir keiner reingeredet, was natürlich politische Nachteile hat. Du musst natürlich die Leute, deinen Chef und deine Kollegen, Entwicklungskollegen mit, mit aufs Brot bringen, was halt nicht ging. Weil in Spanien machen alle auch im August Urlaub und dann okay. war noch die Entwicklungsabteilung zu. Ja. Also sind dann irgendwann diese fertigen Autos nach Wolfsburg zur Präsentation gekommen. Alle Marken, da gab es dann, Pich hatte dann eine sehr große den ersten großen Aufschlag mit all seinen Autos, die er gemacht hat, Volkswagen, Seat, Audi und Skoda. Da haben wir die Autos auch gefahren. Und dann äh, wurde dann Teppichboten in die Designabteilung in diese Werkstätten gelegt. Das wurde wohnzimmermäßig äh, gemacht. Ja. Und die Agentur, die das gemacht hat, Zebra-Design, weiß ich noch wie heute, ja? die kannte ich auch vom Messebau. Ja? Und ich habe die ganze Nacht alles, alles was die an, an, an Material hatten, an Holzplatten und Sperrholzplatten und Farbe, verbauen lassen. Also aus dieser Designabteilung, die, die, die einen sehr industriellen Charakter hatte, ein Wohnzimmer, was dann auch Verkleidung von Aufzügen ja. mit Platten, aber so funktional, dass man das dann blieb, nicht, ja. dass man es abreißen musste, ja? Und da habe ich dann in der Designabteilung, glaube ich, in einem die 100 geschlafen, die Nacht über. Ja. Nach Barcelona konnte ich ja nicht zurück. Und dann, kam, dann zu, kam es zu dieser Präsentation und natürlich auch zu der Überraschung. Da war auch noch dieser alte Tucciaro-Entwurf daneben. Ja. Und dann ist der Pi vorbeigelaufen und hat dann diese zwei Entwürfe gesehen, zum ersten Mal gesehen. Warte vorne. Möglicherweise hat er die schon vorgesehen. Die laufen ja auch heimlich dann abends rum. Ja? Oder es wird berichtet. Das weiß ich. Für mich hat er das zum ersten Mal gesehen. Und dann stand er, dann hat da und was an die Autos angeguckt und verabschiedet, wurde dann alles verabschiedet. Musste ja schnell gehen. Golf 4 war fertig. Und dann mhm. saß er vor diesen zwei Autos, diesem neuen Seat-Gesicht. Nuevo Frontal hieß das. Nuevo Frontal. Ja. Das Spanisch habe ich dann auch gelernt. Und das Chuchapo. Und dann hat er gesagt, hat er die Vorstände von SEA, die waren da ja dabei, nicht, drei oder vier, ich möchte es keine Namen nennen, meine Herren, welches Auto wollen Sie von den beiden? Bist du Ciao oder Also den Namen hat er nicht genannt, ja. aber es waren zwei Autos. Und allen war ja klar, welches Auto das ja. ist. Ja, jetzt, welcher Konflikt in diesen Vorständen sein musste. Die Wussten, Chucharo hat alles sie gemacht. Das ist eine sichere Bank. Ja. Und der Chucharo ist befreundet mit der BIECH. Und Hillebrand kennt keine so. Dann haben sich alle vor das Chucharo-Auto gestellt. Das wollte er. Macht ausüben. Ne, meine Herren, sie stehen vor dem falschen Auto. <lacht> Das hat mir Riesenprobleme gemacht, dass diese Erniedrigung da kam. Aber auf jeden Fall, das Erdgesicht kam dann durch und die Schwierigkeiten begannen natürlich ja, mit Umsetzen und so weiter. Und so war das dann passiert. Dann bin ich, als die Autos fertig waren, habe ich, glaube noch am Facelift von dem Ibiza gearbeitet. Und die Arbeiten gingen dann aber alle nach Europa, der Europastudio. Es gab so ein Design Center Europe für den Gesamtkonzern und die haben dann die Autos fertig gemacht. Und ich kam zurück und habe am T6 gearbeitet, mmh, nee. ganz Also wieder zu meiner alten He Heimat. Mal wieder. Ja, ja, schon wieder, genau. genau.
1: Ja. Hat sie sich in der Zwischenzeit viel verändert von der Arbeitsweise bei VW oder
0: von der, von der Art, wie sie es kannten in diesen verschiedenen Epochen, die sie bei VW erlebt haben? Natürlich ist immer alles abhängig von den Vorgesetzten und von den Kollegen, die sich dann auch natürlich im Laufe der Zeit ändern. Aber natürlich auch Technologien, jetzt die ganze Kassgeschichte, Das fing ja an, damit man das, dass man Felgen auf dem Computer entworfen hat, genau. bis dann diese Alias und Sachen auch in die Karosseriebau kamen. Dass man dann später, wenn, also wenn ich jetzt vorausgehe, bei Koros haben wir alle Autos auf dem Computer gemacht. Parallel, ja. einfach von der Distanz und von den Werkskapazitäten. also Und heute weiß ich von Freunden, dass zum Beispiel KI, du sagst einfach KI-Felge, 5 Loch, 17 Zoll, was weiß ich, Einpresstiefe, Aluminium gefräst, gibt es ein paar Faktoren ein und dann schmeißt dir der Computer 10 Felgen raus. Also KI hat schon Einzug gehalten in den Entwurfsprozess. Also es wird eine schwierige Zeit werden für Designer vom Arbeitsplatz her, nicht vielleicht für kreative Köpfe, die das steuern und, und, und strategisch machen können ja? und Entscheidungsprozesse herbeiführen können. Aber für das Handwerkliche, eine Felge kannst du heute, sagen wir mal zehn Felgenentwürfe, die du ja händisch sonst hättest machen müssen, kannst du heute eingeben. Und dann sucht er aus. KI ist ja eigentlich ein dummes Programm. Ist sagen, ja nur ein aus Sammelprogramm ein besteht, aus, aus der, Bestehendem. Ja, der klaut dann. Wie ja, ja aber klaut. Aber klaut er, er mischt. Bisschen, ja, er mischt ja. und, und wenn ich weiß nicht, wie weit man dann auch dann Charakterzüge eingeben kann. wurstig Englisch oder so so ja. red, so was war meine Tonlage? Bei mir machen wir wurstig Englisch, sportliche Felgen. Mhm. Da weiß jeder Designer, was ich meinte ob man das dann auch einem KI so geben, aber kann man sicher. Ja, ich habe hab jetzt zwei, drei Versuche machen lassen. Ich habe selbst nicht das Programm nicht gekauft. Mal eine Rede schreiben lassen, mal was über Hildebrand schreiben lassen. Fehlerhaft, weil es gibt noch einen Gerd-Hildebrand-Designer in Berlin. Ja? Ja, okay. Also da wurde ich dann reingemischt. Ja? <lacht> Und eben Porsche im Sand, Rallye-Porsche im Sand. Und das spuckt ja dir ja in Sekundenbruchteilen aus. Hm. Also das Programm lebt da ja von dem Existierenden ab, aber das Internet ist ja voll von Daten. Eben. Ja? Und ja. wenn ich auch eine neue Felge mache mit der Hand, passiert es ja in meinem Kopf auch auf Bekannten. Klar. Plus Randbedingungen, die nicht zu ändern sind. Mhm. Lochkreisbild, fünf Schrauben, vier Schrauben, mhm. Diameter, also äh, das, das, das Maß, äh, Ventil. Also sagen wir mal, eine Felge ist ja auch schon mal... Zu, zu 80 Prozent, determiniert von, von äh, technischen Bedingungen, von ja. Straßenverkehrszulassungsordnung, Einpresstiefen
1: ja,
0: und, und Marke. Natürlich, weil Audi hat ja lange mit diesen Löchern oder mit den Speichen gearbeitet, ja. Alpha mit den Löchern, deshalb wollte ich bei bisher halt immer auch Loch, Felge, Lochdesign ja, machen. Okay. Ja. Dann kannst du das schon einschränken und dann spuck dir dieses Programm Sachen aus, für die du wahrscheinlich mit dem Designteam Geld und Zeit verbraucht hast. Ja. Also kann durchaus auch, ist eine Arbeitserleichterung, Entscheidungserleichterung. Wie gefährlich es ist für die Kreativität, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht mehr im Prozess. Ja.
1: Aber naja, gut, also das wird den schon ganz schön einheizen. Ja, ja, also, ein Chef sitzt und sagt und hängt auf einmal KI-Felgen mit auf
0: und dann stehen da fünf Designer und alle finden die ki Felge am schönsten. Das, das wäre ja egal. Das schlimm ist, wenn der Chef dann selbst entwerfen kann. Das ja, war ja, ja immer ja, okay, unsere Angst stimmt, als Designer, ja. weil das wollte natürlich vorstellen. Und Chefs, jeder will ja Vater eines Kindes sein, ja? Vater eines aus, habe ich gemacht. Deshalb versuche ich diesen Satz so wenig wie möglich zu, zu verwenden. Habe ich gemacht, ist immer das, was ich nicht, was ja. man nicht hören will, ja. sondern mindestens haben wir gemacht, ja? Oder es wurde gemacht. Ja. Und damals schon, als man Alias und diese ganzen Computerprogramme hatten hat man immer unter Design gesagt, zeigt nur nicht dem Vorstand XY, wie das funktioniert, sonst macht er selbst. <lacht> ja. Jeder will am Ende seinen Vater Strich hinterlassen, sein, ja. seine Vaterschaft. Ja, das ist ein ganz natürlicher, beim kind, eigenen Kind möchte wir ja auch sehen, dass es von einem selbst ist. Ja. Ja. Aber dieses KI könnte dazu führen, dass ich da, wenn er sein Vorstand, seinem Sohn, kurz vorm Abitur sagt, machen wir mal zehn Felgen mit den und den Bedingungen, dann kann er das. Und dann kann der zum Designchef gehen oder zum Designer, ich möchte die und die Felge, setzt mir die um. Aber die sind ja auch da, die haben ja auch 3D-Programme, die ja. sind schon umgesetzt. Also es kann hochgefährlich sein, ich weiß es nicht. Ja. Wenn man natürlich die, 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 die Eingabe im Programm so spezifisch macht, dass sie nicht kopierbar ist, indem man sagt Porsche Charakter oder äh, analog 911, 962, mhm. was weiß ich, dass man das dann markenspezifisch, dann kann man das auch, dann wird es auch eine spezifische Felge, die dann einfach zu dem Auto passt. Also ja. auch hier wieder ist dann die Kreativität der Eingabe wichtig. ist ja. also, wie wenn eine Uhr machen lässt auf KI. Ja. Wenn du sagst, Uhr macht er dir eine Uhr, wenn du sagst aber analog, Rolex, Siema, mhm. äh, was weiß ich, äh, GMT 2, Grün und so weiter. Je mehr du spezifizierst bei KI, je mehr kommt auch ein präzises Ergebnis ist raus. es ist beim Briefing, beim Designer ist, genau ist genauso. Gleich. Das ist auch gut Aber ich bin kein KI-Spezialist. Ich ja. habe jetzt nur die ersten Anfänge so mitbekommen und die ersten Diskussionen. Und es gibt schon super Design Entwürfe, auch Exterior Design-Entwürfe. Ist halt dann so. Designer gab es vor meiner Zeit wenig oder kaum. Ja. Die me das meiste Design wurde ja damals von Konstrukteuren und Ingenieuren gemacht, auf jeden Fall im deutschen Automobilbau. Ja. Sacco war ja Vermessungsingenieur im Prinzip und gar kein Designer. Styling kommt ja aus Amerika, Harry Earl in den 20er Jahren. Ist jetzt 100 Jahre alt. Ob es nochmal 100 Jahre alt in der Form, ganz sicher nicht, denn selbst in meiner Zeit hat sich der Beruf so stark gewandelt, ja. dass er sich sicherlich auch in äh, nächster Zeit noch stark wandeln
1: wird. Ja, auf der ja. anderen Seite, gestaltet werden muss ja alles. Also von daher, Designer braucht man, aber ja, Sie haben recht, ob die dann irgendwann nur noch eine KI programmieren oder das möglich spezifizieren oder ob sie auch wirklich noch einen
0: Stift schwingen. Ich meine, beim fahren. Autodesign war natürlich die Gestaltung immer interessant, weil es das komplexeste Detail ist. Aber bei Kameras oder bei Dingen, die eben weniger komplex sind oder Kaffeemaschinen, mhm. wird es natürlich schon schwierig zu differenzieren. Man will ja differenzieren, um einen höheren Preis zu, ja. zu bekommen. Das, das soll ja. Man designt ja Firmen designen nicht aus Spaß oder aus Gefallen am Kunden, sondern dass sie differenzieren zum Produkt zum, und, und den Wettbewerbsvorteil haben. Ja? Oder billiger herstellen können. Oder nicht mehr reparierbar sind, welche Faktoren es auch immer mhm. sind. Ja, also. Nur natürlich haben wir heute mit, mit 60, 70, 100 chinesischen Firmen und auch eine, eine Profilierung auch der europäischen Marken zur Ausweitung ihrer Produktpalette Tausende von Autos, die sie ja nur noch marginal unterscheiden können, weil je mehr Produkt es gibt, je ähnlicher ähnlicher werden ja, sie auch. Immer ja. mehr im Windkanal, ja. der, der glättet nochmal ja. einiges. Ja. Ja. Und die Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung ja. Aber auch natürlich der Zeitgeschmack und, und, und heute eben die Möglichkeit, den Auto viel schneller entwerfen zu können, weil es nicht mehr mit der Hand machen muss, wie wir bei Opel, als ich am Anfang erzählt habe, sondern dass du heute durchaus könntest du als Einzeldesigner am Küchentisch wie Michelotti früher. Ja. Ja? Der hat das auch am Küchentisch gemacht. Michelotti hat zu Hause am Küchentisch die Autos entworfen, die berühmt sind für ihn. Ja. Der hatte kein eigenes Studio groß. Ja. Kannst du das auch zu Hause? Könntest du theoretisch. Und beim Heimarbeitsplatz während der Corona-Zeit haben die Designer zu Hause gearbeitet. Ja, also beweist sich, dass es geht. Wie es dann wirklich geht: Umsetzung, Prozess, menschliche Nähe, Umsetzung Werkstatt. Werkstatt. So. Aber das Horrorszenario wäre, alles geht automatisch. Man braucht keinen Mensch mehr. Von der Skizze bis, bis, zum, so, bis, zum, bis zum Prototyp. Bis, ja.
1: Und kann passieren. die Tendenz
0: ist ja willentlich da. Je weniger Menschen da arbeiten, je billiger wird es theoretisch. Nur je weniger Kunden habe ich, die sich das noch kaufen können. Ich wollte gerade sagen, die Menschen müssen ja irgendwie beschäftigt ja. werden. Es werden immer mehr. Ja, nur, Ford hat, nur Henry Ford hat es begriffen. Ja. Er hat gesagt, ich höre den, den Wohlstand meiner Mitarbeiter, dann können die auch meine Produkte kaufen. Ja. Die Produkte wurden immer billiger, von 800 Dollar auf 100 Dollar, glaube ich, Ich weiß nicht genau die Zahlen. Und die Mitarbeiter haben immer mehr verdient. Und damit hat er sich äh, seine eigenen Kunden geschaffen. Hm. Ja. Und das Risiko haben wir in der heutigen Wirtschaftssituation, dass die Gier größer ist als die Vernunft. Da ist was dran.
1: Sie haben noch eine interessante Sache bei VW gemacht. Sie haben nämlich dieses Joint Venture mit koordiniert zwischen VW Charan, Seat Toledo ja. und Ford Galaxy. Seat genau. und VW, mag ja,
0: sein, aber, ja, genau. aber der Galaxy ist eine externe Marke. Ja. Sowas macht auch Spaß, ja. oder? Ja, das war auch, das war auch so ein, so ein Piechprojekt. Ja. Ja. Also habe ich fast ganz vergessen. Ja. In dieser Zeit, wo ich da bei Seat dann zurückkam, war ich ja in der Nutzfahrzeug, wo, wo, ging zu Nutz, Volkswagen Nutzfahrzeuge, die gab es aber nicht als ein, einzelne Marke wie heute, sondern... Das fing dann gerade an, wir waren ausgegliedert in ein Ingenieursbüro, da wurden dann auch die ersten großen Lastwagenhäuser, Kabinen für Brasilien gemacht, ja. Mhm. Und da war Gordon Wagner, war mal Mitarbeiter, der ja, Chefdesigner okay. von Mercedes, ja. Ja, der saß neben mir, ich kam zurück aus Seat und kam zu Nutzfahrzeugen mit dem Herrn Seidel, der hat alle Transporter T4, T5 und ich glaube T6 war dann, war ich dann dran, oder T5, also, und das war dann meine Aufgabe T5 die, die als Hauptprojekt. Aber auf Überraschung, Überraschung wie immer, <lacht> gab wieder ein Nebenprojekt. Sowas wie früher. Ja? Hat man halt Designer immer. Also die Zusammenarbeit zwischen Ford und Volkswagen war ja Auto Latina in, in Portugal. gab es ja das Werk, wo mhm. Charan und Galaxy gebaut worden sind und Alhambra. Und Alhambra hatte ich bei, auch beim ersten Projekt mit meiner Radkabel, beim Vakus, habe ich dieses erste Gesicht, Seat-Gesicht gemacht vom äh, Alhambra. Okay. Das Seat-Gesicht war nichts anderes, als das Logo vorne ja. und hinten eine Angleichung an diesen Hundeknochen von Seat. Also das erste Alhambra war ja auch Charan mhm. und da wollte auch die, die Marke natürlich diversifizieren. Ja? Und, und Seat wollte eben auch Charan haben. Bau, die waren ja alle baugleich, da gab es ja kaum Unterschiede gab es Heckleuchte und, und vielleicht Frontgrill oder so, zwischen Ford und so weiter. Also, aber was damals was wohl in der Abmachung stand, dass jede Innovation oder Optimierung der Fahrzeuge von Ford und von Volkswagen die Marke jeweils ein Jahr exklusiv hat. Nehmen wir an, Volkswagen baut einen 5-Zylinder-Diesel ein mit einem 17 gang G-Track. <lacht> Getriebe. Dann nicht, darf ja? Volkswagen das ein Jahr exklusiv haben, damit sie natürlich für den Besten einen Vorteil haben oder einen Gegenwert. Plus Value. Plus value. Ja. <lacht> und dann, und dann wird es vereinheitlicht. Nach einem Jahr darf dann auch der Partner dasselbe benutzen und auch vertreiben. Ja? Und das so war diese, diese, diese Abmachung. Also ging es um ein Facelift, das erste große Facelift von dem Charan Toledo, der ja sehr generisch optisch war, hm. sehr weich gezeigt, sehr feminin hm. von seinen Dings. Aber ein erstes Auto in, in dieser Fan-Klasse ja, für Europa, da war auch recht erfolgreich. Und, und wie ich hatte dann, ich wurde, meine Aufgabe war dann, das Facelift von der Volkswagen-Seite zu betreuen, und von der Ford-Seite war es der Wolfgang Gottschke, der Sohn von Walter Gottschke. Der war bei Ford-Designer. Und James Hope, ein Kanadier. Die zwei mussten, das Volkswagen-Projekt war dann in Wolfsburg angesiedelt, also nicht in Köln. Und dann das, das Werkstatt, Umbau und Design war in Wolfsburg. Und die Ford-Leute kamen dann und wohnten dann da. Und da hatten wir viel Spaß. Ja, mit Wolfgang kannte ich schon früher. Von go fahren oder von was weiß ich wo. Ja. Der hat im, im, im Art Center studiert und da hatte ich ihn mal auch angeschrieben, als er dort studiert hat, wie es dort ist, weil ich wollte ja auch eventuell ans Art Center und bin dann nach London gekommen, weil das Sponsorship war einfacher als es selbst zu bezahlen. Dingsbums. Und habe ich damals schon mit ihm geschrieben, ohne dass ich ihn kannte. Also er war Projektleiter für den Galaxy und ich für den Charan. Und James Hope war der Designer mit dabei. Ja, dann hat man die Differenzierungsumfänge festgelegt. Türen blieben ja gleich, aber Heckleuchte und Fronthaube, Kotflügel, Stoßfänger wurde geändert. Und die volkswagen seid halt strenger mit diesem Doppelrund, diesem Einzelrundscheinwerfer, die ich auch beim Golf gab, beim mhm. Golf 4. Also diese Präzision, diese Vakuspräzision und dann die Heckleuchte auch. Und ein Dashboard, aber mit dem Dashboard hatte ich persönlich nichts zu tun. Das hatte die, dann die, die Interiorabteilung gemacht von, von mir. Ford hat ein eigenes Interior gemacht, Stalltafel und eben Front. Und wir haben zusammen gearbeitet. Also wir wussten, was wir machen. Ja, also uns war, war schon, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann mal nach, weil die Ford-Volkswagen-Kooperation zu einem Fußballspiel, Winterkorn war ja Fußballfreak, FC Wolfsburg, und der Ford-Chef, der war Vorstand vom FC Köln. Ach Gott, das auch noch. Ja. Ja, 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 ja. Und dann war, ich weiß nicht, mich hat ja Fußball nie so interessiert, außer wenn ich selbst gespielt habe und meine Knochen hingehalten habe. <lacht> Aber zuschauen war jetzt nicht so meins. Oder also, dass ich jetzt einen Club verfolge oder so, ja. Und dann bin ich mit meinem, ich hatte ein Audi Cabrio, das habe ich heute noch, das habe ich dann auch mitgenommen. Ich habe immer meine Autos behalten. Und bin dann auch zu dem Fußballspiel da in das Müngersdorfer Stadion oder so, das war, ja. Und da war es dann die Ford-Truppe und die volksbank vereint und hat das Spiel, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ich nur ob ich in die Tiefgarage von diesem Müngersdorfer Stadion oder in die Garage gefahren bin, und dann da Winterkorn gesagt hat, Mensch Hildebrandt, du fährst ein weiches Auto. Also klar ein offenes ist ja, ja. weicher als, als Sport, die sportliche und, und präzise Härte, die jetzt eine, eine Limousine hat. Aber ich hatte immer mein ganzes Leben nur Kaprus gefahren. Ja? Ich okay. immer Kap ja. Und das, das war dann in diesem Projekt. Und das Projekt lief dann. Und dann äh, gab es natürlich immer, wie sind die Differenzierungen. Klar, das, ist ganz, das war ja wichtig in, in so einer Wettbewerbssituation, wie man äh, die Technischen und Design. Äh, und da bin ich ab und zu zum Piech auf dem Flur. Und dann hat der die, die Fotos gesehen, weil er konnte nicht immer da, wo wir gearbeitet haben hin. Und dann hat er dann seine Striche gemacht. Und gesagt, so machen wir das Heckleuchte, weiß noch ganz genau tiefer oder höher. Und dann gab es zum, zum Abschlusstermin gab es noch äh, war so ein Gespräch mit den Bereichsleitern oder so. Das hatte ich dann auch als Designer da drin. Und dann hat ich ganz genau gesagt, welche Kombinationen von Getriebe, Motor und Teilen er will, damit Ford nicht, sie nicht so schnell nachbauen kann. Der kannte jedes Getriebe, jeden Motor und hat gesagt: Und das, in Kassel liegen noch welche oder Kassel, so, Ersatzteilproduktion. Hm. Da macht es. Ja? Ja. Und dann, auf einmal hieß es ja, die bauen keine Autos mehr in Portugal, La Auto Latina, oder das ist, glaube ich, war das das Werk. Das war irgendwie, wie heißt Liefer, Lieferketten. es, Lieferketten? Es gab gleichzeitig zu diesem Meeting ein Lieferkettenproblem mit Kabelbäumen. Weil ein, ein Manager, der, der da zuständig war, sagte: wir, wir bauen zurzeit halt eh keine Autos, weil hat der P gesagt, gib mir das Telefon, gib mir den, den, wie heißt der von der Chef von Siemens, der. Pira, von Pira, ja, oder? Hat er zu einem seinem Manager gesagt, gib mir den Pira ans Telefon. Siemens CEO. ja. Pira. Weil der, der hat die, die, die Kabel geliefert. Achso, okay. Pira, jetzt habe ich, wie ist es mit den Kabelbäumen? Sollen wir heute noch zusammen nach Portugal fliegen oder schaffen Sie es ohne mich? <lacht> Aha, Sie schaffen es auch ohne mich. Und dann gab es wieder Kabelbäume. So war das. Und in diesem Meeting, das, das war so augenöffnend, der kannte, oder kennt, der kannte historisch, jede Schraube. Und hat genau die, die technische Spezifikation von den Autos beschrieben über die Jahre, die die gebaut werden. So, dass die Volkswagen immer ein Vorteil war. Und das ist halt Management. Mhm. Wissen. Und nicht rumzampeln, wie heute viele machen. Ja? Mhm. Durchgängig. Und dann wurde es so gemacht. Und dann gab es die zwei Autos. Oder Alhambra gab es ja dann auch nochmal einen Facelift. Äh, mhm. sozial, ja. Aber präzise äh, Charan, ja Und der, der war eigentlich... Sehr schwierig, weil die Form sehr äh, generisch war, da was draus zu machen. Wir haben halt die, die Kanten geschärft, was ging, in die Türen konnte man nicht gehen, weil die kosten ja viel Geld. Mhm. Aber wie gesagt, das, das Front, die Fronthaube haben wir bekommen und, und die Kotflügel und, und die Stoßfänger und die, vor allem die schönen Leuchten. Und da hat er, hat er uns, uns Heck, Heckleuchte und da hat er es nochmal gut gelebt. Ja? Ja. Und James Hope, der, der ist einer davon, den habe ich nachher wieder bei Koros getroffen. Ja. Chorus ja, war ja eine Partnerfirma zwischen Cherry mhm. und Israel Corporation. Und äh, Cherry hat den neuen Chefdesigner gesucht. Und dann hat der Chef von Cherry, den ich dann, hat man ja fast jeden Tag getroffen. Ja. Guckt ihr mal den an, wir suchen einen auch einen ausländischen, Designchef, ja, die Chinesen wollten dann alle eine Langnase haben, sogar eine Langnase ohne Haare. Und dann habe ich den James Hope hier in München im Bayerischen Hof im siebten Stock getroffen zum Interview, der kam von Köln, mhm. dickkopf, aber ein mhm. guter Designer und der ist dann Chefdesigner von Jerry geworden, nachdem wir bei Volkswagen schon dieses charan projekt gemacht haben. Ja, ja. Äh, ja. Sie sind dann kurz zu Mitsubishi, aber das war nur zwei Jahre. Drei Jahre. Drei Jahre. Wie immer, dann kommt natürlich diese Heta. Die Hattern, da haben wir an ihnen ein Geld verdient. Ja, ja hoffentlich hoffe <lacht> so, aber ja, ich glaube schon. ja. Und da gab es Angebot zu Mitsubishi. Da hatte ich schon ein paar Mal Gespräche mit, mit Mitsubishi. Ich hatte immer diese, es gab ja dann eine Zeit, wo die ganzen Japaner in Europa Designstudios aufgemacht haben. Mhm. Toyota in Brüssel. Und dann später in Südfrankreich, Mazda, die ganzen Ford-Freunde sind nach Mazda-Operursel gegangen. Mitsubishi hatte ja schon lange eins, da kannte ich auch gut den Pressesprecher von Mitsubishi damals. Mit dem habe ich Segelflug gemacht. Ja? Also so war die Szene klein. Und dann kam dieses Angebot von einem Headhunter, ich bin dahin gegangen Und da ist, glaube ich, gerade der Chefdesigner, der, der, die Langnase ist da gegangen. Die Japaner waren ja noch da. Meins kannte ich ja. Konnte wieder in meine alte Wohnung. Die, die Heike kannte ich noch. Und dann habe ich dann dreieinhalb Jahre äh, oder so, ich weiß gar nicht, wie lange das war, war ich bei, bei Mitsubishi. Und die hatten ja das Netka-Werk. Und mit Pininfarina haben, sie, haben wir den, den einen Jeep gemacht, den kleinen. Ja? Das waren die Aufgaben. Und das war praktisch das europäische Büro für... Japanische Entwicklung. Die Entwicklungen wurden halt in, wurden in Japan gemacht. Charisma, mhm. Facelift, wurde vor meiner Zeit gemacht, was eigentlich ein schönes Auto war. Und Volvo und, und Mitsubishi haben ja dann in Helmond selbe Werk betrieben, war ich oft dort. Und bei Lieferanten natürlich alles, was hier umgebaut worden ist. Aber das waren eher Autos für den europäischen Markt. Nur, nur Autos für den europäischen Markt. Ich glaube schon, ich habe nie exportiert. Weil ja. die haben ja japanische Produkte gehabt. Das weiß ich nicht. Rechtslenker, ob sie Rechtslenker, Linkslenker, äh, unterschiedlich. Die haben ja auch nur den, den Charisma gebaut mhm. ja, in Europa. Da wurde ja nicht mehr gebaut. Größere Sachen. Galant und so kam ja aus der App. Aber, ja. aber interessant ist, dass in Helmut haben wir später, wurde später der Mini gebaut, also demselben Werk, <lacht> wo wir den Charisma gebaut haben, wurde dann der ich, Mini Countryman gebaut. Ah, okay. Ein später. Aber da war ich schon weg. Es ja ist ja ein Staatsunternehmen, das, das, das Helmut ist ja staatlich finanziert, dass Holland auch eine Autoproduktion hat, nachdem DAF ja ausgefallen ist. Einmal als Autoproduzent und die Lastwagenmarke wurde ja auch nach Amerika verkauft. Gibt es noch, aber in Eidhofen oder wo die sitzen. Und dann war ich dort und da haben wir Vorschläge gemacht für Galant und für Colt. Colt ja. war ja recht erfolgreich. Da gab es auch immer schöne und hässliche, ja, sage ich mal. Ja, vor allem gab es immer sehr unterschiedliche. Das war, ich habe das also, ja mit den Japanern besprochen. Ja. Und die haben gesagt, ja, wir können immer eins gut und dann machen wir ein Schlechtes. Man Gutes. Also nicht schlecht, aber anders. Ja, das genau. heißt,
1: man hält das nicht so
0: bei wie Golf zum das Beispiel. Können, ne? Nein, es ist nicht die, die chinesisch-japanische, asiatische Kultur, ist es nicht. Ja. Diese Historisch, ist die, dieser Historismus, ja. dass man praktisch kontinuierlich evolutionären Produkt entwickelt. Für diesen Auto nur ein Produkt. Beim Galant gab es zwei Autos, das, die haben Nakanishi gemacht, das war dann mein Chef danach der hat den Galant gemacht, den ich auch, der so wie BMW aussah. Ja. Ja? Und der Vorgänger, Galant, der Nachfolger, die waren die waren sich ähnlich. Also da konnte man eine Evolution sehen. Aber es war meiner Meinung nach das eine. Pacero oder so wurde auch nicht viel weitergeführt. Obwohl das Pacero ja praktisch ein, 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 eine Ikone hat. Führende, führendes Pacero ja. steht ja für eine Produktkategorie. Ja? Die Gelände waren also Toyota ja, ja genau, ja. Land Cruiser. Ja, 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 ja. Aber ich hatte Pachero, war Pferdehändler und was weiß ich alles. Aber die ja Aber man hat es aufgegeben, ja. stimmt. Ja. An den Sachen habe ich dort gearbeitet. Und was natürlich die Aufgabe dann für den Europachef war, wobei es natürlich deshalb wurde es da hauptsächlich eingestellt, nach Japan zu fliegen, die dortigen Entwürfe zu bewerten, hm. die für den Weltmarkt sind. Hm. Warum? asiatisch und hauptsächlich japanische Kultur ist keine Streit- und Kritikkultur. Das heißt, da kann kein Vorstand sagen, es gefällt mir nicht. Dann müsste er ja praktisch den Designchef entlassen. Sondern da nutzt man Leute, hat man Leute genutzt so wie mich. Ich durfte ja... Mir hatte man jede Kritik erlaubt, weil das sind ja die bösen Weißen, die sind ja so aggressiv, die sagen, das sieht scheiße aus oder das sieht gut aus oder ich möchte das oder das oder das. Also das war also ein, eine meiner Haupttätigkeiten in Japan, nicht zu entwerfen dort, sondern die dortigen Projekte zu betrachten, zu beurteilen. Okay. Keine Gegenvorschläge zu machen, weil das hätte dann nicht der Designer-Chef vielleicht das Gesicht gekostet. Ja, klar. Also nicht gerade was meinem Charakter entspricht, <lacht> politisch korrekt durch die Welt zu laufen. Ja. Aber das war im Prinzip, äh, ja, der hat die meiste Arbeit bezogen. Äh, Wir haben immer Entwürfe gemacht, die wurden dann auch mit eingebaut dort. Ja. Aber immer so, dass ich nicht im Konflikt war mit mir selbst. Ja. Ja? Dass ich nicht in eine Auswahl oder in eine Kritik fallen müsste, um meine, oder unsere, die, die nicht meine, sondern die hat ja Mitarbeiter, gute war ein super Team. Und dann natürlich auch die ganze Farbgestaltung, Grafikgestaltung, Felgen. Viele Mitsubishis wurden ja Harbor Bild. Die sind dann nach, von Japan nach, nach Bremerhaven gekommen. Und dort wurden sie komplett umgebaut. Mhm. Auf Felgen, auf Stoßfänger und auf Sportpakete. Das heißt, das haben entweder wir entworfen. Oder die hat die Marketing- und Verkaufsabteilung, die dort einen sehr starken Rang hatte, die haben, haben die spezifiziert. Die wussten ja, welche Autos sie wo verkaufen konnten. Und so gab es relativ schöne Mitsubishi, der Galant, ich fuhr einen Galant-Kombi, der so einen Fünfer ähnlich sah, weil Nakanishi eben Fünfer BMW mochte. Er hat heute immer, ich bin ja noch in Kontakt mit ihm in Facebook, und dann wurden die umgebaut. Da wurde halt dann viel weggeschmissen, verschrottet. Ich meine, die kamen mit Rädern aus Japan mhm. und die Felgen kamen, Polmann Design, weiß ich, Designbüros, die man kennt, haben dann diese Anbausätze gemacht, Stoßfänger weg, neuer drauf. Also aufwendig, ja. aber halt äh, marktspezifisch. Okay. Ja? Und so war mein, mein Umfeld von Mitsubishi. Und dann war Und? ich mal in, hatte ich auch ein Jobangebot von Johnson Controls, auch wieder Headhunter. Man sollte mit denen gar nicht sprechen. <lacht> das geht mir auch nicht fremd. Für Johnson Controls. Und ich war auf dem Genfer Salon mit meinen japanischen Kollegen. Und da kamen dann auch japanische Kollegen von Japan, vom Büro vom Hauptquartier. Und es waren dann viele. Und die wurden dann, führt. dann laufen die in Gruppen durch die Messe und gucken sich alles an, nach Plan. Also organisiert wie jedes Produkt wird da gezeichnet. Und das ist ja gar nicht meins. Mhm. Diese Umzüge, auch Mercedes hat es sehr stark gemacht. Sako lief vorher und die Vorstände hinterher. Und dann hat er denen die Autos erklärt. Das habe ich so bei anderen Marken ich persönlich nicht erlebt. Das wollte, ich weiß jetzt auch nicht, warum. Aber das war dort bei bichu so, ja. Auf jeden Fall waren wir da im Hotel, Hotel Moritz oder so, direkt am Café de Paris. Es hat geschifft und geregnet. Und dann hieß es, wir gehen Abendessen. Nichts reserviert. Zwölf oder dreizehn Kollegen aus Trebur und, und Japan. ich ich Wenn du jetzt da losgehst, musst du ein Restaurant suchen. In Genf am Pressetag, aussichtslos Und dann läufst du durch den Regen. Ja, ich bin rundherum, mich entschuldigt, mir geht nicht gut. Ich bleibe im Hotel. Die finden nee eh, was zu essen ist. Das das, da habe ich keine Angst gehabt. Ich habe mich also nicht schlecht gefühlt. Bin aufs Zimmer, habe Fernsehen angeschaltet, jetzt Aber Hunger hast du doch. <lacht> ja. Hunger hast du doch. Runtergegangen, Café de Paris war ja der Platz, wo man sich in Genf getroffen hat, ja. jedes Jahr lang, wo die Designer saßen, wo man, es muss nur ein Essen gibt, Entrecourt, Café de Paris mit Pommes, ja. war voll. Und war auch keiner drin, den ich kannte, wo ich mich dazu hätte quetschen können. Und dann bin ich weitergelaufen, und war da ein mexikanisches Lokal, das war kulturpanausig in Genf, mexikanisch zu essen, aber da bin ich dann rein. Da saß Chris Bengel allein am Tisch, hatte schon gegessen, Tisch war abgeholt, da haben wir das Und wir kannten uns ja schon lange. Dann habe ich gesagt, Chris, ich habe ein Angebot von Johnson Controls, das mit Mitsubishi, dann bin ich wieder in Düsseldorf. Also der Vorteil wäre gewesen, ich hatte eine Freundin in Düsseldorf, ich hatte eine Wohnung, ich hatte einen Sohn, Johnson Controls ist um die Ecke. Geld, ist dann egal, ist dann, war eh gut. Beim Lieferant war ich ja schon mal. Ja. <lacht> was meinst du? Also, als Freund, ja, als er sagte, Gerd, du brauchst nicht zu sonst Controls. Wir haben einen Job für dich. Wir suchen was für Mini. Mini holen wir zurück nach München. Damals war ja Mini noch bei Rover angesiedelt. Mhm. Und das Design kam zwar aus München teilweise, das hat Frank Stephenson gemacht und der war dort abgestellt und das wurde dann in, Engl in, in England entworfen, das Interieur. Das ganze Projekt war ja dort. Ja. Ah, habe ich mich gefreut. Also, es ist ja eine einfache Entscheidung, wieder zu BW zurück, riskanteste, super Chef, der hat mir immer geholfen. Also auch wieder eines dieser Glücksfälle im Leben, muss ich sagen, war immer sehr, sehr, sehr großzügig. Und so verblieben wir. Und dann gab es auch mal ein, ein, ich glaub, ein erstes Gespräch, Personalabteilung. Und dann eben, das war im März, Genf ist ja im März, und im Juni schalte ich das Fernseher an, Rover wurde verkauft. BMW trennt sich von allen Rover-Marken, auch Mini. Also Job weg. Mhm. Und das hat Chris auch gesagt: Jetzt haben wir den Mini verkauft, das brauchen wir dich ja nicht mehr. Ja, ja das ist halt so, ich hatte ja einen Job. Und dann, glaube ich, drei oder vier Wochen später, wurde, war wieder Nachrichten. Ja. Ich habe damals noch Nachrichten geguckt, heute lasse ich das lieber. Prova wurde für 1 Euro verkauft, aber die Marke Mini wird behalten mhm. als Job. Da. <lacht> aber ich hatte schon bei Johnson Controls unterschrieben und ja, gearbeitet. Da hatten Sie schon unterschrieben, ja? ja. ja Klar, okay. weil der Job war ja weg, ja? Aber das war die Zwischenzeit waren zwei, Punkte. drei. Ja, das war nicht, Das war drei, vier Monate. Ja. Ach, aber okay, ich hatte schon okay. unterschrieben, war schon da. Also, shit. also Chris der Job war wieder da. Ich habe auch mit Chris gesprochen. gab auch die mit Personalabteilung und so. Aber ich war dann dort und war natürlich hin und her gerissen. Und dann bin ich eines Morgens zur Arbeit gefahren. Ich weiß noch, wie heute, haben Chris angerufen. Ist der Job noch da? Er sage ich, bis morgen. Gerade er wollte natürlich auch nicht so hin und her wackeln mit ja, mir. Ja, ja. Bis morgen. Ich bin zur Arbeit gefahren, habe eine Reise gebucht nach München für den nächsten Tag und war um 9 Uhr. Personalbüro und unterschrieben und dann war ich so. Die Härten gibt es natürlich auch, also diese Unwägbarkeiten des Lebens, Pech, Glück und Glück und Pech, also alles zusammen. Ja. Und dann fing glaub ich glaube am 1. Januar 2000, genau das neue 1000, fing mit, mit Mini an. Und zwar nicht in München, sondern es war die Detroit Motor Show, wo der Mini für Amerika vorgestellt worden ist. Und ich bin dann am 7. Januar 2000 von Düsseldorf direkt nach Detroit geflogen. Das war mein erster Arbeitstag bei BMW. War nicht in München, sondern war in Detroit. Ja. Koffer weg. Alles, was in, in, in Detroit so passiert, wenn es schneegt. Also, ich nur entschieden, so ein Pullover ich da waren. Und da war Kalbfeld noch bei, bei BMW. Und da sagte Gerd oder Hildebrand: damals haben wir uns noch nicht gedusst so am ersten Tag, ja, kauf dir was. Wir zahlen dir das. Ja. Und dann bin ich da äh, im Renaissance Center in so einen Laden gegangen und habe mir zu lang, noch gekürzt und so machen das. In Amerika das ist es ja einfacher mit ja. kürzen, machen ja alle. Das hatte, das ja. Und dann hatte ich einen Anzug. Und dann war ich bei BMW. Aber der Mini war schon fertig, design. Der Sie waren, Min, ja, Sie waren ja, ja.
1: General Manager Mini Design. Das war die Aufgabe? Oder das war der, der
0: also im Prinzip war ja das, 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 das Thema ja komplizierter. Der MINI war entwickelt und designt, also von BMW aber auch mit dem englischen Hintergrund. Das sollte da ja produziert werden und, und, und Interiodesign und alles. Rover hatte ja eine eigene große Designabteilung, eine gute eigentlich, aber das Auto war nicht fertig. Das, nachdem sich ja BMW von Rover getrennt hat und MINI behalten hat, wurde ja die ganzen Werkzeuge, das war ja alles schon vorbereitet. Hm so wurden noch nie produziert, das lief erst im Mitte 2000, wurden die auf den Markt geschmissen. Also wurde dann nach Oxford, das Werk hat man behalten und hat dann das alles, der Dies war das damals, ja, der war Werksleiter, der hat in der Nacht- und Nebelaktion mit Lastwagen, haben sie die ganzen Zirkus, alles war ja verkauft und was mini spezifisch war, hat er Dies dann mit Lastwagen nach Oxford schicken lassen und hat das Werk aufgebaut. es war ja eine halbe Ruine, das war halt eine englische Fabrik. Aus der Gründerzeit oder was weiß ich. Ja. Das Auto war zwar fertig im Entwurf, aber was halt gefehlt hat, dieser, dieser Peak-Faktor. Dort ein Clip, dort eine Leiste, ja. dort Qualität. Und dann, ich habe ja den Chris gefragt, da in diesem mexikanischen Lokal, du hast doch genug Designer. Wieso brauchst du mich? Ja. Weil du das kannst. Dieses tiefer Gehen. Also, dass da noch ein Clipping gehört und dass da ja, noch eine okay. Verbindung hingehört und ja. du siehst, ob der Linie läuft oder ja. machst das noch und ich habe anderes zu tun. Ich brauche jemanden, der das macht. Ja. Nicht aus Freundschaft, sondern ich brauche jemanden, der das Ding jetzt rettet. Weil das hat er ja dann bekommen, nachdem Mini wieder zurückkam ja. aus der rover masse War das ja sein Auftrag. Er war ja Markenchef für alle Marken, muss man auch mal sehen. Er ist verantwortlich für Mini, BMW und Rolls, royce und Motorrad. Ja hat eine Riesenaufgabe und, und tolle Sachen gemacht. Also die Kritik, ich habe ja gesehen auch beim Reitzle, der ihn da ein bisschen kritisiert hat. Nummer eins hat er ihn eingestellt, ist er selbst schuld und Nummer zwei ist es falsch. Und Nummer drei hat er recht, natürlich ist er ein Motivierer, aber ist auch ein guter Designer. Ja, Also deshalb, und er hat eine richtige Entscheidung getroffen, <lacht> indem er sich den richtigen Mann geholt hat. <lacht> der dann zehn Jahre sogar ausgehalten hat. Das war mal der längste, der Arbeitszeit, der längste Job von ja, Ihnen. ja, genau. Zusammenhängende Job. Ja. Volkswagen war halt zusammenhängend acht Jahre. Ja. Nur meine Kindheit war länger. Und dann fing eben, dieses ganze Projektmanagement wurde ja auch von England geholt. Das heißt also nicht nur die Designphase war pending, sondern auch die ganzen Entwicklungsleute waren alles zusammengewürfelte Leute. Und das hat mir Spaß gemacht. Dann war da so ein Haufen von, von Cowboys die dann Tag und Nacht dieses Auto gemacht haben, also Produktion. Wir sind ja dann dieser rote Fliegerbombe oft nach Oxford geflogen. Morgens um fünf, München, mit dem Werk, also, gab es einen extra Flieger, war voll, nach Oxford auf so einem Militärflugplatz. Da standen dann die Herkules und die ganzen Falkenbombes rum und da durften wir landen und dann sind wir mit dem Bus ins Werk und haben praktisch Hands-on aus einem guten Auto, ein sehr gutes Auto gemacht. Ja. Das Design hat der Frank Stephenson gemacht, im Exterior, War fertig, der war mit beteiligt. Der flog auch immer mit. Ja. Aber der war jetzt nicht dieser Pinkelige wie ich. Ja, sondern der war das fürs Große, fürs Grobe. Ja, okay, ja. Okay. Muss, muss es auch geben. Ja. Ja. Das ist das Ehre wie gebührt. Und dann haben wir den zum Laufen gebracht. Und das war eine super Erfahrung. Auch wieder Cowboy. Ja. Auch wieder so wie, wie Golf oder wie alle meine Projekte, also wie viele Projekte, die im Leben halt passieren. Mach was. Und wichtig war immer das Vertrauen der Vorgesetzten und Kollegen. Das, das war nicht immer reibungslos, aber das ist eigentlich die Basis für solche Sachen. Und ich wollte natürlich immer gleich ein neues Auto bauen. Das, das alte war ja fertig. <lacht> <lacht> mein Traum war immer, ich möchte meinen eigenen Roadster fahren. Ja, englische Autos sind eigentlich zweisitzig und offen ja. Ja. und dann habe ich zwar meine Pflicht erfüllt aber sofort angefangen im Keller U-Boot heißt es bei BMW zu schnitzen ein C3-Verdeck eine Rohkarosse eine Skizze eine Werkstatt wie bei Volkswagen wieder, ja. Leute zusammengeführt ich hatte zwei Mitarbeiter. Ich, mein erster Tag im Büro war, das war eine Abstellkammer von Rolls Royce <lacht> mit dem Markus Süring, super Designer, und, äh, hat mir immer den Arsch gerettet, ja? Ja. und einer Designerin, Jeannette Ohlhäuser. Und die Frau von Tim Pilsbury, <lacht> den ich bei Volkswagen hatte und den ich nachher bei Coros hatte. Ja? Damit, und einem Praktikanten. Und in dieser Abstellkammer. Und daraus haben wir ein Imperium gebaut. Glück, ein Glück, BMW hat, hat da schon neue Gebäude gebaut, baut ja immer. Ja. Ja. Und dann haben wir dann, ich glaube, zwei Jahre oder anderthalb Jahre später, ein super Büro bekommen. Meine Sekretärin habe ich geteilt mit dem Nieden Cameron, der Chefdesigner von Rolls-Royce. Wir waren ja die kleinen Firmen, hatten ja nur ein Auto. Also ein Mini und ein Rolls-Royce. Ja, ja. genau, ja. Und da reichte eine Sekretärin. Ja, ja. Ja, Frau Limmer hieß die, glaube ich. Ja. Und das haben wir, dann haben wir angefangen und dann sofort angefangen mit dem Roadster. Ja. Roadster brauchen wir nicht. Wir haben ja einen Z3. Der Z4 kamen wir dann irgendwann. Ja. Dieser Mini-Roadster hat mich zehn Jahre lang begleitet. <lacht> mit Tränen, Hoch und Tiefs. Und wurde danach gebaut, als ja, ich ging. Da das dann kam der der
1: ja.
0: Ja. Aber der Mini, ich meine, das ist die Marke, was,
1: wenn Sie gerade sagen, es fing mit einem Modell an, ja. mit dem Mini. Ja wie sie das ausdehnen konnten. Ne? Und das ist ja also Paceman, Clubman, äh, Kupi, Das alles im Keller,
0: alles, was wir da gebaut haben. Country. Das war kein Programm. Nee, das war einfach... Also ist alles, was heißt, natürlich gibt es immer... Also man muss sich nicht vorstellen, dass eine Industrie draußen Pläne hat, hm. aber immer andere bekommt. Weil die, die Umstände ändern sich. Hm. Die Leute, die an der Verantwortung sind, Vorstände ändern sich, Marketing ändert sich, Kunde ändert sich. Corona kommt, Klima kommt, was weiß ich. Ja. Ja, klar. Wichtig war ja, man wollte den Mini haben. Deshalb hat man ihn aus der rover Masse rausgeholt. Auch um ein Frontantriebsauto im Paket zu haben. Und natürlich auch um die CO2-Vorschriften, die immer strenger wurden, als Flottenverbrauch genau. ja. zu haben. Also war das einfach schon mal eine strategische Entscheidung. Und dann natürlich hat man gehofft auf normale Zuwächse, was weiß ich wie bei BMW sind dann auch 1,6 Millionen oder was, Jahresproduktion. Damals waren wir bei 800.000. Davon waren 300.000 Minis geplant, wurden noch nicht gebaut. Und es gibt halt für gewisse Autos nur eine gewisse Anzahl von Kunden. Gewisse Autos kannst du nicht beliebig ausdehnen. Da musst du das halt über Differenzierung machen von Produkten und in andere Segmente gehen. Ja. Und meine Idee war halt immer der 2 sitzer. Da wurde ich immer mit aufgezogen, auf dem Flur von Marketingleuten ist dein Rotscher fertig, was macht dein Rotz Da hast du einen Rotzischen verkauft. Ja. Aber wir hatten einen. Also wir haben einen gebaut, auch ja. heimlich. Hinterwerk. Also Chris hat es nicht gewusst. Ja. Hat, hat ja er hat ja auch Budget oder so. Ja. Aber wenn du dort in so einer Firma bist, sind ja viele Dinge eh da. Mhm. Die Werkstatt ist ja, da, klar. die Teile sind da. Ja. Leute, die was machen wollen, wollen, die Leute wollen ja generell arbeiten. Mhm. Wenn einer eine Idee hat, ist besser, als wenn einer keiner hat. Also helfen wir ihm. Und so haben wir das Erste geworden, auf der Basis vom Ersten. Aber dann kam dann das Mini-Caprio-Projekt. Es gab diesen Dachhersteller, der diese Idee hatte, von diesem Faltdach mit dem Schiebedach kombiniert. Ich weiß jetzt nicht, wer dieses Konzept hatte. Und möglicherweise hat der dieses Verdeck allen anderen Autoherstellern auch angeboten. Aber es hatten viele schon Verdecke, Cabrios. Und es war kompliziert. Das Verdeck ist ja hochkomplex. Ja, klar. Vom Kosten und von. Ja. Aber hat natürlich einen unique selling point. Diese Schiebedachfunktion hm. und auch dieses Verschwinden klein in, in einem kurzen Hatchback. In einem Polo-Größe, Mini-Größe hat es auch Package-Vorteile. Hm. Auf jeden Fall, da gab es diesen. BMW Mini hat das dann übernommen, natürlich, weil auch dort die Projektleitung mehr Produkte wolle. Und Cabrio passt natürlich auch markenspezifisch, kundenkreismäßig zu, zu Mädchenauto, sage ich mal. Ja, ja, klar. Wenn man das so respektierlich sagen darf. Und dann gab es dieses Auto, das gab dann als Prototyp und das hatte einen Überrollbügel. Also es gab ein Auto, das wurde gebaut, aus, gebastelt von einem Hersteller, von diesem Verdeck. Und zusammen wahrscheinlich mit der Entwicklungsabteilung von BMW. Und dann gab es eine Testfahrt in Aschein Testgelände. Und ich kannte das Auto ja schon. Und nachdem ich ja schon äh, die Sache mit dem Golf Henkel Cabrio hatte, weil ich ja einen Käfer gekauft habe und keinen Henkel gab, war er schon wieder, ja. Und dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, wo ich ja meine Wohnung hatte und habe meinen Cabrio, Käfer Cabrio geholt zur Testfahrt. Es war nur Vergleichsfahrt mit allen Cabrios in der Klasse. Ja. Was es da gab für Show. Ja. Und alle hatten diese Bügel. Ja. Und der Mini hatte auch einen Stahlrohrbügel, weil natürlich das für die Struktur und für die Dachabstützung und für die Sicherheit hilfreich ist. Nur das hat jeder. Nur mein Käfer hat es nicht. Und dann habe ich einfach die Leute einsteigen lassen, im Stehen. Ja. Also ich habe praktisch mein Privatauto in, 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 ins Hestgelände gefahren, ja mein rotes Käfer-Caprio. Und habe den Leuten nur gezeigt, wie man einsteigt ohne Bügel. Du brauchst du nämlich nicht Ein viertüriges Caprio ohne Bügel. Rolls-Royce Corniche und Käfer-Caprio. Und dann, ja, haben die alle verstanden. Aber wie löst man das? Du hast ja ein Überholschutzproblem. Du musst ja die, die, die vier Passagiere ja, genau. beim Überschlag äh, in den Käfig halten. Und dadurch hat er diese großen Höcker im Hintersitz. Das war halt das, das, der Kompromiss. Die schlechteste von den besten Lösungen, nämlich der, kein Bügel, aber ein Überrollschutz. Und der hat, ist ja auch ikonenhaft geworden. Ja? Die, die Chromdeckel ja. Chrom Chrom von der Klappe, weil die ging ja nach hinten auf, wie ja. beim alten Mini, wie beim Original. Das hat ja auch Reminiszen ja. beim Mini. Und äh, dann gab es den ohne Überrollbügel. Und beim Audi A1 Cabrio haben die dann diese Höcker auch gemacht. Ja, Klar, weil es natürlich die, die erst billigste Lösung ist ja. und die beste Lösung für nicht Überrollbügel. Und Überrollbügel sind seither obsolet. Und in der zweiten Generation gab es dann das rausschießende genau, BMW, ja. der, der das drei Jahre. Erzähl es auch immer gemacht ja, hat. Genau. E ne? Ich glaube, mit BMW hat es beim Couple zum ersten Mal entwickelt, dass die aus der Kopfstütze rausschießen. Und dieses mhm. System hatten wir ja im Konzern. Group heißt es ja. Mhm. Konzern ist Volkswagen so Group, ist BMW. Die rausschießenden Heckstützen. Dadurch konntest du die Bügel hinten in deinen Kopfstützen versenken, kleiner machen. Und dann hast du dieselbe Lösung. Okay. Ja. Und es gibt ja. schon drei, und die nächste Generation hat das ja auch, den hat meine Tochter. Wer hätte ja. das gedacht, dass ihr Käfer-Cabrio dafür sorgt, dass der Mini keinen Bügel hatte? <lacht> ich weiß nicht, die ez und Porsche ja. waren ja Kontrahenten auch in den Konzepten. Ja. Ja? Die haben Stimmt, ja, ja, ja genau zwei unterschiedliche Konzepte äh, gemacht und sich da auch bekriegt im geistigen Sinne. Ja? Weil es Beides war ja, waren ja Ideologen, Technologie-Ideologen. Und das hat eigentlich diese charaktervollen Autos möglich gemacht. Denn ohne Ideologie kein Charakter. Ja. Der Rotzer kam dann am Ende, nachdem wir drei Generationen entworfen haben. Dasselbe war ja dann auch mit Countryman. Und der Clubman war noch eine interessante Geschichte. Wir hatten den mini 2 -Zweit, den zweite Generation, dann fertig. Und da hatten wir drei Modelle. Hatten wir Modelle übrig, weil wir hatten ja dann Varianten angeboten für die Vorstände. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen einen Kombi. Und der Markus Süring hat dann den ersten Clubman entworfen, das haben ein einfach Heck verlängert ja, ja, und ja. die Klapptüren hinten dran und Ratsch verstanden. Und als wir dann die Vorstandspräsentation hatten für die Gesichter, wir hatten one Cooper Cooper S Gesichter. Mhm. Dafür hat man drei Modelle. Aber hinten waren die alle gleich. Mhm. Aber bei einem haben wir diesen Clubman dran gebastelt. Nebenher. Und dann haben wir abgedeckt. In der Psychologie wenn du was abdeckst, heben die Leute es auf. Und der Kalbfell war so neugierig. Da habe ich mich gut verstanden. ist leider auch bei einem Motorradunglück ja. gestorben. Ja. Was ist denn das? Das machen wir. So schnell, wie der Clubman entschieden worden ist, ist mir noch nie ein Auto durchgerutscht. Mhm. Bei einem Rotz habe ich dann zehn Jahre ge ge gelitten. <lacht> und der hat das Auto gesehen und so kam der Clubman. Und der wurde dann verlängert. Also man, man auch dann hat er auch ein größeres Auto gehabt mhm. und diese Tür. Patent, kriege ich heute noch Geld dafür, weil es beim i 3 auch dieselbe Tür gibt. Ja. Dieses nein, hinten, nein, die Seitentür. Achso, das ist der Komfortanstieg. Ja, die, ne? ja, Komfortanstieg ja, genau. weil die, man muss eine Türen tanken, das Auto durfte ja nichts kosten. Ja. Ja. Das Teuerste war die Tür und die, die, die Leuchten und die Scharniere da hinten. Ja. Aber sonst war das ja vorne gleich. Ja. Also Das schönste Auto, muss ich ganz sagen. Ja. Countryman haben wir dann auch gemacht, war dann auf einmal eine, eine Kooperation, mit Peugeot wollte man zuerst haben, da blieb dann auch der Motor hängen für den Countryman. Und das war eigentlich auch ist meiner Meinung nach das schönste Auto, das ich gemacht habe, wenn ich das heute sehe. So einen weißen oder silbernen Countryman, noch super geputzt mhm. als äh, Vierradantrieb. Und Cooper S, das war dann die viertürige. Die, der Sündenfall von Mini praktisch, weil ja. es gab ja noch nie viertürige. Ja, genau. Und ein Riesenauto damals. Optisch, wenn man es neben andere kleine Autos. Heute ist es ein kleines Auto. Heute fällt es nicht mehr auf. Ja, also, und das war auch eine super Zusammenarbeit. Mit Magna wurde ja bei Magna entwickelt. Wir haben auch bei Chucharo dann den Clubman, die technische Entwicklung. Ja, hat, wir haben sehr viel extern gearbeitet, effizient. Zwar auf Kosten der Reisetätigkeit der einzelnen Mitarbeiter, aber doch effizient, wo Kapazitäten waren. Damals gab es ja nicht so viel übermäßige Kapazitäten in den Firmen. Wie finden Sie das denn, dass der Mini von Generation zu Generation wieder größer wird? Hätten Sie den gerne so klein noch weiter? Also es, es ist leider, es ist ja, ist ja leider eine, eine, bei allen Fahrzeugen passiert, auch beim Golf oder so. Ja, ja. Wenn du heute einen Golf 3 siehst, der war, der war ja schon groß gegenüber dem Golf 1. Was für ein kleines Auto ist der auf der Autobahn? Da kriegst du ja Angst, dass der eine fährt oder drüber fährt, drüber rollt. Ja. Das scheint eine, eine natürliche Entwicklung, weil die Gesetze und die Ansprüche und die Komponenten äh, und die Ansprüche von den Kunden wachsen und die gesetzlichen Vorgaben wachsen. Und Marketing sagt, das Auto muss immer fünf Zentimeter größer sein als Vorgänger. Ist natürlich falsch. Man könnte auch mal sagen, es muss mal fünf, machen jetzt dasselbe Auto, aber fünf Zentimeter kleiner und bieten dir weniger Gewicht und ja. weniger genau. und Garagenplatz. Ja. Und dann, selbst wenn ich heute mit einem 1er BMW parke, ist im Parkhaus, die Parkplatz ist ja viel zu klein schon. Ja? Also ich kann ja ja. mit Autos gar nicht mehr in Tiefgaragen ja. fahren. Ja? Das war eigentlich äh, diese Geschichte der Countryman. Und das ist so groß. Ja. Da kann ich jetzt meine eigene Meinung haben, aber sie hilft nicht. Sie sind halt jetzt so groß. Ja? Wir hatten ja mit dem, mit dem Spaceman oder so einen kleinen Mini nochmal gemacht. Das war auch mal mein, eines meiner letzten Projekte, mhm. ja dass man nochmal einen kleinen Mini macht, 3,55 Meter, das ist ungefähr die kleinste Größe, die ein Auto haben ich muss, dass man vier Sitze und technisch unterbringt. Wird heute halt schwierig, Elektri Batterien brauchen viel Platz. Deshalb Die Autos werden so groß, weil man von der Batterieleistung ausgeht. Ja, okay. ja, also kleine Batterieautos fahren halt nicht weit. Und dann noch diese ganze crash struktur ne? Ja, das, das kommt dazu, aber, ja. aber meiner mhm. Meinung nach ist der wichtigste Entwicklungs- Grund, der negative Entwicklungsgrund, dass die Autos so groß sind. Idees, die Idees oder auch die Mini vielleicht, ja. Oder eigentlich alle Autos. Weil die alle jetzt für Batterie ausgelegt werden und wahrscheinlich für 500 oder 600 Kilometer Reichweite. Dann kannst du das ganz einfach ausrechnen, wie groß eine Batterie sein muss. Breite, Höhe, Leistung. Ja. Und dann hast du die großen Autos und das Gewicht. Natürlich, die Batterien sind auch schwer, hm. weil die werden nie leer. Ein Tank wird irgendwann mal leer. Und 40 Liter in einem großen, kleinen oder mittleren Auto sind 40 Liter. Und dann kann der Über gleich hinfahren. Aber ich glaube, der Treiber für diese übergroßen Autos und dann auch Reifen ist die Last, die Größe der Batterien, die Leistung der Batterien. Und das bestimmt die Größe der, der, der Autos ja. und nicht der Wunsch des Kunden nach einem kleinen Auto hm. wie ein Yaris hm. oder ein ab, Volkswagen ab in ein Superauto. Ja, wird alles Smart, wegsterben. Der kleine Smart. Ja, Smart, genau. Ja, Auto, ne? ja, ja. Also das sind, sind die Gründe, wieso die Autos so groß werden. Und dann natürlich auch, glaube ich glaube, Mini und BMW 1er teilen sich heute auch Plattformen. Ich ja, Ich fahre ja ein Mini, obwohl ich ein BMW 1er fahre, ja, weil die Antriebsstrang wieder der gleiche sein. Ja, ja, genau. ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nochmal zum Roadster, das ist mein Lieblingsprojekt, dann am Ende... Ist er doch gekommen, weil irgendwann brauchte Oxford Stückzahlen. Wir brauchten 120.000 Autos, weil Produzierer oder Werksleiter sagen, ich habe die Kapazitäten, das muss ja. ich bauen, ja. aber die, die Stückzahl von einem alten Auto nimmt man euch ab. Wir müssen da noch eine Lücke füllen. Und da war dann meine Lücke. Nach zehn Jahren war da die Lücke, wie kriegt ich 120.000 Autos. Und dann, der Rotzeller aber keine 120.000 Autos gebracht. Weil das ja ein Nischenmarkt. Ja, okay. Dann machen wir halt ein Coupé und rot. Das selbe Auto, das selbe Auto mit Dach und ohne Dach. Und das Verdeck haben wir ja schon. Ja. Und so kam, so kam dieses zu Zuge. Auto nochmal mal zu, zur Geltung. Ich habe immer noch keins. Ich habe nie Autos gefahren oder gekauft, an denen ich selbst mitgearbeitet habe. Nie. Ich glaube keins. Weil dann sind, die sind ja dann schon vier oder fünf Jahre alt, man hat ja schon was Neues. Ja, ja aber jetzt kann man doch rückblickend sagen, wäre das doch toll, sowas zu fahren. Ja, oder? aber ich habe zwei Käfer. Ja, gut, das stimmt. Ich habe ein Audi ja. 80, also Konzerne-Autos. Ich habe ein, zwei BMW als Dienstwagen und ein Caprio für meine Tochter. Und mein Sohn fährt auch ein Mini und die Mutter fährt ein Mini und die Mutter von der Tochter. Also wir haben so viele Autos zu Hause. also nicht, Dann reicht okay. nicht. Also Na, das ich brauche keine Autos und ich muss das nicht ja. in, in Massen haben. Ja schön wäre es schon, aber ich glaube, das Coupé ist halt das schönere Auto, der Mini-Coupé mit seiner fliegenden -Dec ja. Aber äh, wo soll es Nein. Ich kann ja meine Autos gar nicht fahren. Das ist ja, ja das muss, ist muss nicht sein. Stimmt, ja. Bis jetzt mache es nicht unbedingt glücklich. Ja. Das, wenn ich sie sehe, bin ich immer froh zu haben. Das ja. Ja, ja. Lassen Sie uns nochmal auf die chinesischen Jahre kommen. Chorus, was war das für eine Herausforderung? Auch wieder Zufall. Ich war ja dann schon 58, da fängt immer die Diskussion über Vorruhestand und jetzt bist du schon zehn Jahre hier und was machst du jetzt und so weiter. Klar, die Diskussion gab es und ich hatte einen Freund von BMW, der bei McKinsey war und der hat über Magna, Magna hat ja damals an Chorus gearbeitet, das wusste ich alles nicht, das war alles ja geheim und der kannte mich gut und er sagt, du Gerd, ich kenne da den Volker Steinwascher für den arbeiten wir zurzeit, von, von McKinsey Das kam jemals von VW, ne? Der, war, ja, ja, das, ja, genau. der wird dann pensioniert mit 63 und wurde dann von Idan Ofer, dem Besitzer oder Chef von Israel Chemical, der reichste Israeli, mit seinem Bruder zusammen, der hat Geld investiert und der kannte den. Der Idan Ofer kannte den Steinwascher und der Idan Ofer als israelischer Geldinvestor wollte in China in die Autoindustrie einsteigen, was richtig war. Nur zu früh. Oder nicht lange ausgehalten. Aber ja, ja. was richtig war. Dann hat er den Steinwascher, kannte er durch Gespräche, als Piech hat ja mal in Israel Magnesium gekauft. Und das war der Besitzer der Magnesiumminen, Idan Ofer. Okay. Und die Verhandlungen hat, hat Steinwascher geführt. Und die kannten sich. Ja. Und so hat der Idan den Steinwascher angerufen: machst du mir das Geschäft. Mhm. Und dann, natürlich, Steinmarscher kannte das Autogeschäft. Der war Chef von Volkswagen Amerika und hat auch bei den Produkten mitgesprochen, beim Käfer, beim New Beetle und so weiter. Ja. Also hat sich das wiederholt. Und dann war er dort. Und der kannte das Autogeschäft und hat dann gesagt, Marketing und Businessplan lasse ich von McKinsey machen, Entwicklung von Magna und Design von Chucharo. Ganz klassisch. So kann man Autos bauen. Man braucht nichts Eigenes. Es ja? gibt Entwicklung, Magna kann Autos entwickeln. Dann hat er natürlich auch mit Lackier die, die, die ganzen äh, Dürren, Lackiererei, bauen. Du kannst alles kaufen. Du musst nichts selbst machen. Und das kann der der Super, super Chef gewesen. Ja? Also hochgradig, super. ital -Design hat er die Autos entwerfen lassen. Ital-Design hat die Choros entworfen. Eine Limousine, ein Hatchback und auf ein, ein SUV. Also drei, eine Marke mit drei Produkten, ganz logisch. Mhm. Partner war Cherry, 50-50. Jetzt aber, Ital Design wurde dann gekauft vom Pich, von Volkswagen. Volkswagen mhm. hat Ital Design 2009 oder 2010 gekauft, weil der Pich hat gesagt, ich möchte keinen hier haben, der für Chinesen Autos baut. Der hat die Gefahr der chinesischen Autoindustrie erkannt. Mhm. Dann kaufe ich zu Chao, kaufe ich ItalDesign. Die arbeiten eh für uns. Dann ist es so ein Außenstudio wie in Kalifornien, wo die Volkswagen, oder in, in Spanien, wo was war, dazu gemacht worden ist, oder in Potsdam. Oder Es gab ja immer wieder Außenstudios. Ja. Und dann hat der Ital Design gekauft und hat gesagt, alle Chinesen, Verträge laufen aus. Keine Chinesen mehr, ItalDesign. Das ist meine Firma, das Volkswagen. Chucharo war, war schon älter, der hat dann mit seinem Sohn sich selbstständig gemacht, der Chucharo Design gegründet. Mhm. Ja. Der war aber noch da, als ich dann kam. Und dann hatte der Steinwascher kein Design mehr. Weil das lief ja aus. Und das Interesse, ihm jetzt das Auto, das nicht fertig war, war fertig zu machen, hatte keiner mehr. Mhm. Weder der Chucharo, der noch ein halbes Jahr da in der Firma war, Übergangszeit, noch Volkswagen, die das eh nicht wollten. Mhm. Die Idee vom Steinwascher war, teil und herrsche. McKinsey macht Marketingvorbereitung, Magna macht die Entwicklung und Italdesign macht das Design. Hätten wir auch zusammen machen können ja. in einer Firma. Aber er hat es richtig gemacht. Es ist ihm nur ein Zahn rausgebrochen, das mhm. Design. Und äh, das wusste mein Freund Martin Stahl und hat mich angerufen. Du, der, der sucht, auf dem Flug zurück hat mir der Steinwascher, er sucht jetzt Design, weiß nicht, was er machen soll mit Italdesign. Ja? Er hat dann meine Adresse weitergegeben und meinen Lebenslauf. Und dann bin ich einmal nach China geflogen, habe eine Präsentation gemacht. Und dann sind wir abends am Bund, haben ein Bier getrunken, haben mir ein Handschlag das Geld gesagt und hatte ich den Job. Und dann bin ich zurück, habe irgendwo im Dezember, war dann die Kündigung bei BMW, Weihnachtsfeier. Und am 1. Januar habe ich dann in China angefangen. Hatten Sie immer so kurze Kündigungsmöglichkeiten? Nein, das war schon alles vorbereitet. Das habe also, ich natürlich okay. das, der, der Prozess von wahrscheinlich okay. war ja Wörzlinger, vorhin. Okay, ja ja klar, klar ja. weil die, haben die, die kaufen ja auch nicht die Katze im Sack. Nee, nee, aber ich konnte nee. dann parallel, was natürlich ein Risiko ist, parallel äh, zu fahren, aber so war das dann, dass ich das eine sauber auslaufen lassen konnte und das andere... Ohne Sperrfrist, das ist ja das Problem. Eben, ja, muss halt genau. also Sperrfrist. Ja. Ja, deshalb musste ich ja, ich kann ja nichts versprechen, nee, nee. was ich nicht halten kann. Ja, ja. Das heißt, das musste, und, und das Defizile ist natürlich dann, dass keiner schwätzt. Genau. Oder dass man sich die verblabbert. Ja, oder dass jeder froh ist, dass es so ist. Das kann es ja auch geben. Ja. Ja. Und also, dann bin ich am 1. oder am 7. auch wieder am 7. Januar nicht nach China geflogen, sondern zu Italien sein. Und so Magna. Dann haben wir das Auto, alles, was hier war, konsolidiert. Weil Designchef gab es ja nicht mehr. Mhm. Ital -Design hatte keine Lust mehr. Von Volkswagen wurde einer bei Ital -Design eingesetzt, den ich kannte. Aha. Weil wieder Glück gehabt. Ja. Ja. So ging und, und dann haben wir uns da geeinigt. Die waren froh, dass wir raus waren. Das Budget war ja noch da, war ja nicht fertig. Ja. Dann haben wir in bei Magna. Dann bin ich statt nach Turin bin ich nach Graz geflogen jede Woche montags und haben dort erstmal alles, bevor ich in China bin überhaupt, haben Sie, haben Sie da in China gewohnt nachher? Ja, ja, dann später. Ah, ja, okay, ja, aber erst klar, die, also die, ja, die ganze Entwicklung gemacht, war ja noch, das Auto war ja nicht fertig. Ja. Die technische Entwicklung die äh, und das Design war nicht fertig. Okay. Gar nichts. Also okay. alle haben gearbeitet, es gab ja. Prototypen, es gab freigegebene Daten. Aber wie immer wollte ich natürlich alles besser machen. <lacht> Interessant <lacht> ist ja, dass ich dreimal, und ich achte Chucharo vom vom her, es ist eigentlich ein Held, dreimal im Wettbewerb gegen ihn gewonnen Sicher. habe ja. Ja, stimmt, ja. beim Golf 3, ja. äh, beim Seat Toledo Leon ja. und beim Coros also mir nicht krampen. er hat genug Autos gebaut ja, ja alles und er äh, fragen uns gut also super, super. und das auch sein Sohn und dann äh, haben wir dies, das ganze Zeugs das bei Ital Design war nach, nach Graz geschickt dort habe ich Räume bekommen Leute eingestellt und Praktikanten und Magna war großzügig. hat mir Designer gegeben von mhm. sich, Philipp Eber zum Beispiel, ja, der damals Projektleiter wurde und den ich dann auch hier bei mir eingestellt hatte. Ja. Da hat man Glück, wenn man auch die richtigen Leute trifft. Und da, dort haben wir dann in der Tag und Nacht eine Bude, die Autos begonnen, Modellöre geholt und der war der, der Steinwascher hat mir vertraut. Weil der hätte ja auch sagen können, mach nichts, schick mir nichts, enter nichts, greift nichts kosten, ja. dann hast du verloren. Ja, klar. Also, das, wär, das war aber die großzügiges Denken, habe ich vorher schon äh, erkannt in, in den Gesprächen und da haben wir ein paar Mal telefoniert. Also, das war alles easy. Also, wie normal, sage ich mal. Ja? Ich, bei BMW war, oder bei Mini war ich auch da und in Graz. Und in, in Italien, ich bin ja von Dezember bei BMW raus, Mini. Und am Januar in dieselben Gebäude wieder rein. <lacht> ja? und, und wie? Weil klar, diese Industrie ist halt so strukturiert. Na, ja, klar. Deshalb darf man sich mit keinem verscherzen. Nein, das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Wie war denn die chinesische Kultur für Sie? Oder wie hat das gewirkt, als wir nach China gegangen sind? Gut, das muss man dazu sagen. Shanghai ist nicht China. Ja, okay. ja? Das, ist, also, das gibt schon andere Orte dann, wenn man nach Chengdu geht oder Ningbo oder so. Oder auch selbst Peking. Shanghai ist natürlich die... Die Mega-City der Welt heute. Das New York von heute. München ist ein Kaff dagegen. Ja, okay. Der Luxus, der mich da und, und der dann auch noch gewachsen ist in der Zeit, mit Gebäuden, mit Hotels, mit Geld, mit hübsche Frauen, nette Leute, die ziehen sich alle gut an, mit der Disziplin, mit der Sauberkeit. Gibt sicher in China andere Orte. Plus, Koros war auch nicht chinesisch. Es war eine chinesische rechtliche Firma, aber der Steinbarscher hat sich alle Leute geholt, die Erfahrung hatten und woanders vielleicht nicht weiterkamen. Das heißt, Schweden, wir hatten viele Leute von Volvo, von England, weil dort die Industrie ja in der Zeit zusammengebrochen ist. Volvo Saab-Leute hatten wir, die dort auf einmal arbeitslos waren, ja, ja, aus England. Und, und er kannte die Leute und die Personalfrau kannte die auch. Und man kennt ja die Industrie. Und da gab es ja sowieso und, so und ran nach China. Ja sind ja noch mehrere, Volkswagen war ja auch dort. Und, also deshalb waren ein Großteil meiner Kollegen waren weiße. Hm, ja, ja. Klar. Die Fabrik stand ja noch gar nicht. McKinsey war noch drin mit Kollegen. Und, und so war das sehr international. Mein Designteam war dann relativ schnell chinesisch, weil die Chinesen haben einen sehr hohen Stolz, dass sie an einer guten Adresse arbeiten wollten. Auch Sternwasch hat die richtig gemacht, ifc das, das gibt, die Adresse IFC in Shanghai ist die erste Adresse, wo es gibt. Okay. Da beim Fernsehturm, ja. International Financial Center, diese zwei Hochhäuser, dort willst du arbeiten, okay. als chinesischer Mitarbeiter. Wenn du das einem Freund sagst, ich arbeite im IFC, da waren HSBC, die großen Banken, das waren alle dort drin. Mhm. Wir hatten ein Stockwerk, nachher zwei dort. Teuer. Aber die Adresse hat, war richtig. Mhm. Nicht billig im Hinterhof nee, nee, Und dann haben sich alle beworben. Ja. Und so kam ich zu meinen Designern. Designern sind Hildebrandt, die kennen ja, die, die jungen Chinesen kennen alle Menschen, also alle in ihrem Berufsfeld Wichtigen, die lesen und machen und tun. Und dann haben sie alle beworben, also alle nicht, aber viele beworben und so war das relativ schnell. Ein Team, 30 Designer und dann halt extern, auch externe Leute, die, kann man so Modelleure oder so, so Kass, so Elias oder so, so 3D-Modelleure sind oftmals Freiberufler, mhm. die nicht sich anstellen lassen wollen, die dann flexibler sind und auch, mhm. die Stundensätze nicht versteuern müssen und so. Die Freiberuflichkeit ja, ja, ist auch in China steuerlich begünstigt. Mhm. Zahlt nur 10 Prozent, während wir haben auch 40 Steuern bezahlt. Ja, also die Steuerlast ist ähnlich wie hier. Und dann fing ich auch in einem Büro an. Also ich dann hier konsolidiert hatte. Magna lief, da waren es fünf oder sechs am Anfang, die mir Magna geliehen hatte. Natürlich bezahlt, weil die liefen dann auf dieses Budget von Coros, die sie hatten als Entwicklung. Dann war halt Entwicklung und Design in einem Gebäude. Und was, was für Modelle sollten Sie da
1: anfänglich entwickeln?
0: Also Cor der Coros 3 äh, äh, und 5, also praktisch eine Stufenhecklimousine und äh, ein SUV, also das klassische und die hatte Chucharo ja schon entwickelt gehabt. Ja. Aber natürlich Marketing wollte dann für den Hatchback einen kürzeren Radstand. Also alles so Dinge, die teuer sind und nur zur Differenzierung und nichts helfen. Ja. Ja. Da habe ich dann konsolidiert mit selben Radstand, selben Türen. Das ging dann alles viel schneller. Also mein Wissen hat ja. dann auch dann natürlich, zum Glück habe ich da ja Erfahrung gehabt. Und die wollten alle drei entwickelt und gebaut und produziert. Und dann wurde die Firma verkauft. Und dann ist sie beendet worden. Die Firma wurde an einen Immobilienkonzern verkauft, weil die Immobilienbranche war eine Blase und wurde von der Regierung auch kritisch betrachtet, was passiert dort. Also mussten sich, die oder dachten sich, oder haben viele von diesen Immobilienfirmen sich noch ein zweites Standbein gemacht. Zum Beispiel unsere, die uns gekauft hat, dann bin ich dann aber weggegangen, hat gesagt: Wir haben Immobilien, Chinaweit, und die hatte noch eine Leasingfirma aus Finanz, so eine Art Bank, unter Versicherung. Wenn wir jetzt das Auto dazu haben, können wir Autohändler leasen und wir haben alles in einer Hand. Und wir verließen nur, weil das war, der, das war dann der Fehlgedanke. Da wir Leasing machen, machen wir nur Leasing. Mhm. Das war ein Lieferant. Ja, ja. Okay. Und dann hat geliest, hat dann keiner, weil der Chinese würde auch am liebsten Eigentum besitzen. Ja, hat er hat in der Zeit, wo es ja. aufstrebende Zeit, ja. Und dann haben die das gekauft und haben daraus. Äh, dann ist da nicht geliest worden und dann ist dann nichts mehr gebaut worden. Und wenn du jetzt noch in Google guckst, stehen da die ganzen Autos auf der Halte. Ja. Das war, ist, ist eigentlich traurig. Aber es ist halt Struggle for Life. David. Kulturdarwinismus oder <lacht> so Designdarwinismus. So ja, ja, genau. Da haben ja, da gab es ja hunderte von Firmen. Wie weit die haben wir damals belächelt. Ja. So und jetzt ja. Volkswagen kauft jetzt X Peng. Also man sieht ja auch, das ist eine riesen. Die Japaner haben es geschafft, die Koreaner haben es geschafft. Und die Chinesen sind zehn oder 20 Mal größer als Japaner und Koreaner zusammen. Wieso sollen die es nicht schaffen? Die chinesischen Autofirmen haben hier überall schon Showrooms. Ja, natürlich. Allein die Abnahmemengen im eigenen ja, ja, Land ja, 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 sind immens. Ja, ja. Das merkt ja gerade VW schmerzhaft. Aber Leuten. vor allem haben sie nämlich eins. Sie haben den absoluten Willen der Herrschaft. Mhm. Die wollen ihre Kulturscharten aus dem Kolonialzeit ausbetzen. Mhm. Diese Erniedrigung vom letzten angefangenen Jahrhundert Tod der Kaiserin oder die Kaiserreich abgeschafft, die Kolonialzeit, Opiumkrieg, das haben die nicht vergessen. Und jetzt haben sie die Macht und dann haben sie die Kulturrevolution und die ganzen Kriege, die, der Zweite Weltkrieg, der ja China zerstört hat mit, mit Japanern, dann die Kulturrevolution, der, große, der, der lange Marsch, äh, der große Sprung mit der ganzen äh, Abholzung der Wälder, die haben auch viele Fehler gemacht unter Mao und dann haben sie es konsolidiert und äh, Wohlstand wohlstand bedeutet Freiheit, hoffe ich. Also meine Leute haben sie jetzt nicht äh, diktatorisch äh, bestimmt gefühlt. Und das ist eigentlich die Motivation, die uns fehlt heute. Deshalb zerfällt alles. Wir reden jeden Morgen von Wirtschaftseinbrüchen und Inflationsraten und Abwanderung. Was weiß ich, 770 Milliarden oder 177 Milliarden investiert, investieren deutsche Firmen in Amerika und nur 11 Milliarden hier. Faktor zwölf selbst mal müssen wir mal drüber nachdenken. Ne? Das ist ein Stolzfaktor hat das. Die Kämpfe dafür, dass sie die, diese automobile Herrschaft haben wollen. Das werden die einfach, weil sie sich als Ziel gesetzt haben, ja. bekommen. Nicht weil sie besser sind oder anders, sondern man muss sich Ziele setzen und das ist ihr Ziel. Und das werden sie leider oder zum Glück schaffen. Ja, weiß es nicht. Aber meine Kollegen, die bei mir gearbeitet haben von anderen Abteilungen, die sind noch Niederlassungsleiter in Indonesien, Werksleiter in Thailand. Das Ostasien haben die schon im Sack. Deutschland, da können die drum verkaufen. Ja, ja, also das Ostasiatische, was wir so als Pacific Rim oder Indopazifischen äh, geopolitischen Raum bezeichnen und dann noch zwei. Verrostete Fregatten hinschicken zum Bewachen von der Taiwanstraße. Die kaufen sich das. Die, kaufen, die die. Kollegen, ich beneide sie alle, dass diese noch so jung sind und das machen können, machen das. Die Thailandfabrik. Way. Es ist durch. Also zehn Jahre und dann ist es. Oder fünf. Es welches war Ihre Lieblingsstation? Immer die, die letzte? gar wirklich, tatsächlich. Die <lacht> na, na, ja, ich meine, da ist man, hat man natürlich die, die längste oder die größte Erinnerung dran. Aber sagen wir mal, natürlich, je weiter es weg ist, je schöner erinnert man sich dran. Wenn man jung ist, ist das Privatleben auch noch wichtig. Bei Opel. Fingen fing man morgens um sechs an und sind um drei nach Hause. Es gab keine flexible Arbeitszeit, sondern da musstest du um drei nach Hause. Da hattest du dann auch Freizeit. Ja. Ja, die Gefangenschaft der flexiblen Arbeitszeit ist eine Katastrophe zur Selbstausbeutung. Ja. Ich hatte um drei, sind wir mit meiner Freundin ins Rheingau gefahren. Ja, mit dem Cabrio. Ja, und, das, und das ist halt eine schöne Zeit gewesen. Und bei Opel habe ich gelernt, ich war unschuldig. Ich habe das alles geglaubt und gelernt, was es da gab. Und jeden Tag gab es was Neues. Und damals war Opel und Ford diese Designhäuser der Welt überhaupt. Ja, die haben das ja erfunden, amerikanische Styling-Erfindung. Und es war perfekt organisiert, war gut bezahlt damals, weil es gab kaum Designer. Ja, ich war glaub, einer der wenigen, die es damals gab. Heute ist es anders. Ist gut, ja. Ja. Und es und war eine Mangelware und es waren... Von der Zeit her sicher die schönste, weil es am langsten weg ist. Und prägend war natürlich der Traveler chat weil das das erste Auto war, das ich in Unschuld gemacht habe und alles machen durfte, ja. ohne dass ich wusste, wie schwierig das war, sondern ich habe es einfach gemacht. Und sicherlich haben wir von, von, der, von der Prägung, ist natürlich Chorus das sind meine Autos, da kann ich vielleicht ganz ehrlich behaupten, habe ich gemacht, wobei ich das nicht sagen sollte, ja, weil es auch ein Team war. Ja. Ja. Aber bei allen anderen Autos war es natürlich schon in Strukturen, wo auch andere Einfluss genommen haben. Ja. Ja. Und deshalb sagen wir, ist sicherlich die bestimmte Designsprache, obwohl Chucharo schon natürlich vorgearbeitet hat, wir haben die Türen übernehmen müssen oder so, ja, sind diese Chorus-Modelle, auf jeden Fall chorus 5 das war der SUV, der wurde von Scratch gemacht. Also das war ein Auto, was wir hier in München äh, gemacht haben. Wir hatten ja hier mhm. ein Büro in München, deshalb konnte ich immer hin und her fliegen. Mhm. Also ich habe da, dann die Hornkarte gehabt, in schwarz. <lacht> da, hab, da ist mir eigentlich egal, aber so war halt die Fliegerei. Ja, ja. Und da wir viel in Deutschland und die Lieferanten von uns waren natürlich auch alles europäische Lieferanten. Bosch, ja, okay. äh, Siemens, äh, McKinsey, äh, Magna oder so. Das, wurde ja, ja, das ist ja ein weltweit umspanntes Familie von Autobauern, die es halt alle auch nach China müssen oder gezwungen wurden, auch schon zu meiner Zeit, dort entsprechende Abteilungen aufzumachen. Sonst gingen sie dort die Geschäfte nicht. Die mussten alle Gründungen machen. Ja, genau, also ja, Kooperationen ja, eigentlich. Jetzt gibt es, glaube ich, glaube, Tesla hat schon ein hundertprozentiges Eigentum, aber, heute, aber damals war das alles 50-50 und dadurch hast du immer mit einem Wettbewerber, Konkurrenten, Gegner, Feind, mit aufgebaut. Und der immer äh, mit Wissen abgreift ne? und, ja. und Arbeitsweisen und so. Und der, ja, die, ja. die haben gute Unis. Die Leute, die ich hatte als, als Mitarbeiter, waren alle super ausgebildet. Ja. Wir
1: müssen zu meiner letzten Frage kommen. Ich ja, also, was jetzt, ist die, das ja, Fälle, ja. die letzten 50 Liter Sprit, in
0: welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Sie haben ja meinen Bericht in Automotorsport gelesen. Wo würde ich die letzten 50 Kilometer, also auf jeden Fall mit mit meinem Käfer Caprio, ja, Erstbesitz, Baujahr 79, das hat dieses Auto verdient. Ich würde damit aufs von Inslingen über den Schwarzwald zum Schaunsland hochfahren, das sind noch keine 50 Liter, und dann so hochfahren, dass ich da nochmal 50 Kilometer im Leerlauf runterrollen kann. Dann habe okay. ich aus 50 Liter 100 Liter gemacht. Das ja. Maximum rausgeholt, nur ein bisschen ja. Elektroauto-Feeling, um in die neue Zeit zu gehen. Ja, ja Elektroauto haben wir auch gearbeitet. Bei Chorus haben wir auch schon Elektroautos gemacht. Der ja, Idan e Ofer hatte ja auch äh, Better Place. Also, der war auch immer I die Idee. Und Mini, wie die E war, ja auch äh, vom. vom äh, Uli Kranz, das erste project i projekt wo es ja auch Mini-E eh gab. Jetzt gibt sie ja in Serie, aber damals die ersten 500 oder 1.000 Minis, da hatten wir auch den Finger drin, gezwungen haben wir haben einfach uns reingesetzt, äh, ja. reingezwungen. Es wollte keiner, dass Designer dann so ein Projekt betreuen, weil es ja teuer dann, wenn ja. du nur 100 Autos baust, dann ja, Motorabdeckung, Felgen, Farbe, ja, ja. Grafik, ja, aber Stecker. Unser erstes Projekt bei, bei Mini war das Wasserstoff-Mini für 2001. 9-11, 2001, am Tag des, der Bombardierung von, von World Trade Center, war die IAA und an dem Tag hat BMW den Siebener-Wasserstoff vorgestellt mhm. und auch einen Mini-Wasserstoff. Ich glaube, der war technisch nicht umgebaut, aber grafisch hatten wir damals schon den Tank-Einfüllstutzen von dem Siebener übernommen, die ja, Grafik okay. drumherum, ja. weil wir es rundet das Ganze ab. 50 Liter Sprit oder 10 Kilo Wasserstoff. <lacht> <lacht> das war das, auch das erste, Projek mit, das erste Projekt bei, bei Mini, diesen Wasserstoff Mini zu machen. Der dann leider äh, unglücklicherweise zu diesem 9-11 Jahr äh, vorgestellt wurde ist, äh, und untergegangen ist in den ganzen in den, in den Nachrichten, kamen, ja, ja und dann auch in den Nachfolg viren der ganzen Kriege, die daraus entstanden sind. Ja. Die stimmt. Welt hat sich von da an dramatisch verändert. Das hat man damals gemerkt und leiden heute noch drunter. Ja. Das stimmt. Herr Hildebrandt, vielen, vielen Dank. Das war ja, wirklich
1: ein ganz buntes, facettenreiches Berufsleben, was Sie da erlebt haben oder erleben durften. Und
0: äh, Ja, toll, dass Sie da so viel heute von erzählt haben. Vielen ja, Dank. Gerne. Ich bedanke mich selbst und bei allen, die mir auf diesem Weg geholfen haben.
1: Das war Gerd Volker Hildebrandt und ihr habt vielleicht gemerkt, dass meine letzte 50-Liter-Frage etwas plötzlich kam. Leider war die Zeit am Ende und mein üblicher 2-Stunden-Puffer nach hinten raus war auch komplett aufgebraucht, aber manchmal ist das so. Falls ihr immer noch nicht genug von meinem Gast habt, dann empfehle ich euch ein Buch, an dem er mitgewirkt hat und das besonders für Minifans interessant sein dürfte. Mini Design heißt es, ist im Motorbuchverlag erschienen, allerdings kann man es nur noch gebraucht mit Glück finden. Ich habe noch eins bekommen, aber ich gebe zu, da lief vorab auch kein Podcast mit diesem sympathischen Autoren und ich drücke euch die Daumen, dass ihr vielleicht noch eines bekommt. Und falls ihr eines haben solltet und es jetzt auf meinen Tipp hin verkaufen wollt, macht es bitte nicht zu teuer. Habe ich alles schon erlebt. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de